0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Second Unit, aber vor allen Dingen zu einer unfassbar heißen Ausgabe der Second Unit. Nicht nur des Themas wegen oder der Besetzung wegen, sondern auch der Temperaturen wegen. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut. Ja,
1: wir sind alle heiß heute auf, auf die Diskussion oder so.
0: Ich glaube auch, dass wir einfach generell heiß auf, äh, weißt du, geht schon los, ich kann schon nicht mehr denken, es ist der heißeste Tag des Jahres, glaube ich, zumindest hier in Berlin, irgendwie 36 Grad und bei dir sind es wahrscheinlich irgendwie, ist, seid ihr überhaupt über 30 Grad da in Kiel?
1: Also gefühlt auf jeden Fall, okay. ich glaube glaub gestern waren es auch über 30, also ich weiß, ich bin da ja immer etwas empfindlich, ich, ich nehme immer alles heißer wahr, als es ist, also vielleicht auch nicht. Also bei dir ist es sicherlich schlimmer, das können wir festhalten.
0: Ja, aber es ist glaube ich auch, ich also du, äh, ich kenne dich ja auch ein bisschen, ich glaube, du kommst besser mit kühlen Temperaturen klar als mit heißen Temperaturen, oder?
1: Ja, generell schon. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich dann umkippe oder so, wenn es heiß wird. Es ist einfach nur nervig, weil ich eh schon relativ viel schwitze und wenn es dann so heiß wird, dann bin ich nur noch am Ölen.
0: ja. Ja, und deswegen äh, haben wir uns gedacht, ähm, nee, haben wir eigentlich nicht, es ist ein Zufall, aber vielleicht passt es ja auch irgendwie. Wir besprechen auf jeden Fall heute Sicario aus dem Jahr 2015. Ein Was ist es denn? Es ist auf jeden Fall ein Thriller, ein spannender Film.
1: Crime, Thriller, genau, Drama, whatever. Drogen,
0: äh, hier War on Drugs in Amerika, mhm. in den USA, der aber eigentlich viel mehr in Mexiko stattfindet. Und äh, zumindest auch ein Film, in dem es äh, an heißen Orten äh, spielt. Aber ja, nehmt es uns vielleicht ein bisschen äh, ja weniger übel, wenn wir ein bisschen länger brauchen, um vielleicht voranzukommen hier in dieser Sendung. Es ist einfach unfassbar heiß. Und dabei auch noch irgendwie zu denken, zu reden, sich auszutauschen, fällt ein bisschen schwerer als sonst. Sagen wir es mal so. Aber ja,
1: aber das, das Gute ist, glaube ich, glaub ich Ne, erstmal das, ne? aber das Gute ist auch, dass wir heute wahrscheinlich eine etwas kontroversere Diskussion führen, weil wir glaube ich nicht so die gleiche Meinung zum Film haben und das äh, hält einen glaube ich dann so mental ein bisschen auf Trab, ist ne? glaube ja. ich besser als wenn wir jetzt irgendeinen Film besprechen, den wir beide einfach nur super toll finden, dann, dann kann man immer nur sagen, ja du hast recht, nein Tamino, du hast recht da und ja.
0: Diese Diskussion, also dieses Beispiel, also da bin ich schon mal, da weiß ich nicht, was du damit meinst, aber äh, ja, doch. <lacht> ähm, mal gucken, mal gucken. Also wir haben jetzt beide ähm, den Film wiederholt geguckt. Ich habe ihn, glaube ich, erst zum zweiten Mal geguckt, du hast ihn jetzt zum dritten Mal geguckt. Ich weiß auch noch, der kam ja Ende 2015 raus. Ich weiß auch, dass der uns damals schon empfohlen wurde. Hey Jungs, besprecht den doch mal. Das war aber auch so ein bisschen die Phase, wo, glaube ich, jeder Umzug für mich nach Berlin anstand und das alles ein bisschen äh, komplizierter war mit Podcasten und überhaupt irgendwie erstmal so einen Internetanschluss in so einer Wohnung haben. So ne? solche Dinge gingen da ein bisschen vor. Und ähm, jetzt kommen wir es halt nach fast vier Jahre später. Mittlerweile sogar eine Fortsetzung später, aber wir konzentrieren uns auf den Film. Wir wollen mhm. auch über Besetzung, aber auch über Denis Villeneuve auch noch ein bisschen sprechen zum Ende hin.
1: Ja, der macht ja nächstes Jahr dann den äh, heiß erwarteten Dune oder Dune, wie auch immer man das ausspricht. Ich werde es glaube ich nie wissen und nie lernen. gerade. Ja
0: also ich Der wird jetzt ja gerade gedreht, ne? Spielt ja auf mhm. dem Wüstenplaneten. Vielleicht drehen sie den ja auch gerade in Berlin bei 36 Grad Außentemperatur
1: habt ihr Dünen, ja?
0: Wir haben alles. Also wenn wir wollen, arm, aber sexy ist, glaube ich, das Stichwort. Also wir können alles, äh, kein Problem, zur Not macht es auch ein Greenscreen irgendwo draußen in Potsdam, also kein Problem. <lacht> Keine okay. Sorge. Äh, ja, aber der Reihe nach. Also wir wollen über den Film natürlich sprechen, wir wollen auch über die Besetzung sprechen, wir wollen, denke ich mal, sehr stark über den Inhalt sprechen. Wir werden uns da ein bisschen durchhangeln, was, glaube ich, für uns auch ganz äh, sinnvoll ist und ganz gut tut bei diesen heißen Temperaturen. Ein bisschen enger auch an der Handlung zu bleiben und uns diese Handlung auch ein bisschen ähm, zu rekapitulieren. Es ist ja auch ein bisschen komplex alles mit der Struktur und deshalb, äh, ja, wird es, glaube ich, heute mehr so eine Textanalyse, wie ich das äh, an der Uni gelernt habe, aber vorher noch zumindest ein klitzekleinen Schlenker, wie immer an dieser Stelle zu Beginn dieser Sendung, ähm, gibt es den Hinweis auf Patreon und auf Steady. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen, ihr könnt diese Podcasterei unterstützen, ihr könnt dafür sorgen, dass das hier wunderbar vorangeht und ihr bekommt auch ein paar kleinere und größere Goodies. Unter anderem könnt ihr für 5 Euro oder 5 Dollar im Monat, je nachdem ob bei Patreon oder bei Steady, ihr bekommt Zugang zu Livestreams, ihr bekommt eine Pre-Show oder Post-Show manchmal auch zwischen uns beiden, zwischen Termin und mir einmal im Monat und es gibt einmal im Monat die State of the Unit in Video, in Audio, Einblick hinter die Kulissen, ein bisschen was zur Planerei, zu ja Werkeleien hinter den Kulissen der äh, Second Unit und des Podcasts und ähm, das könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Macht das auch sehr, sehr gerne. Ich erwähne es immer wieder am Anfang der Sendung, aber ich freue mich natürlich auch über alle, die dazukommen und sich aufgerufen fühlen, das zu unterstützen, was ihr gut findet. Und das ist hoffentlich dieser Podcast. Deswegen Patreon und Steady. Und natürlich gibt es auch eine ganz spezielle Danksagung hier am Anfang der Sendung. Die geht an dieser Stelle an Ivo Heckmann, der uns neuerdings hier unterstützt und zwar bei Patreon. Die komplette Liste aller wunderbaren Menschen, die das tun, die gibt es wie beim Ende der Sendung als kleinen Abspann. So. So. Jetzt erst mal einen Schluck Wasser.
1: <lacht> Tja, also ich, ich muss ja noch mal sagen, ich ähm ich fühle mich ja immer schlecht, wenn ich in, so wie in den letzten Monaten, wenn wir hier meistens Filme besprechen, die ich mag. Ich habe immer das Gefühl, eigentlich bin ich ja hier in dieser Sendung, um alles und jeden einfach nur hemmungslos in Grund und Boden zu kritisieren. Ähm, aber in letzter Zeit mache ich das ja gar nicht mehr so viel wie früher, weil ich ja nicht mehr so oft hier bin. Und dann äh, besprechen wir ja meistens einen Film, den ich auch irgendwie ganz gut finde. Aber heute ist es ein bisschen anders. Also ich will schon mal sagen, ich finde den Film wirklich nicht schlecht. Das ist es gar nicht. Aber ich finde den Film anscheinend bei weitem nicht so gut, wie das viele andere empfinden. Und ich bin auch so ein bisschen sprachlos immer, wenn ich so manchmal so gewisse Kritiken oder Meinungen zu dem Film höre, welche Aspekte von dem Film anscheinend manche Leute so richtig begeistern, weil ich das echt so überhaupt nicht nachvollziehen kann, teilweise zumindest. Und ich habe ja, wie du schon gesagt hast, immerhin jetzt auch drei Sichtungen schon hinter mir von dem Film also ich, ich hoffe, dass du mich vielleicht heute ein bisschen noch äh, detaillierter aufklären kannst, was ich vielleicht an dem Film übersehe oder so. Ja. Also, weil es, es ist halt eigentlich schon ein Film für mich, könnte man denken, so vom, vom Genre her. Ich bin ja durchaus Fan solcher Crime Thriller. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie einfach nichts für mich ist und mir vorbeiläuft oder so. Ich mag auch die Schauspieler eigentlich alle ganz gerne generell. Also ich, ich weiß nicht so richtig, was es irgendwie dann ist was mich so insgesamt dann irgendwie doch nicht so ganz abholt hier bei dem Film. Also das, ja das müssen wir uns heute irgendwie erschließen.
0: Ja, ich habe schon eine Vermutung, die wir vielleicht dann ein bisschen später mal, äh, wie sagt man, ausgraben werden und ein bisschen äh, abschürfen werden. Ähm, aber so als Eröffnungsstatement, ähm, ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Also ich äh, finde den Film auch gut. Ich habe eine Menge Respekt für den Film. Mir gefallen vielleicht auch noch gewisse Dinge tendenziell besser, als sie dir gefallen. Ich bin riesengroßer Fan von Emily Blunt. Ich finde sie eine ganz wunderbare Schauspielerin und auch die Rolle hier und auch die Figur hier, die sie spielt, finde ich sehr spannend, sehr interessant. Ich mag Denis Villeneuve auch immer mehr, glaube ich. Ähm, über den werden wir auch noch ein bisschen quatschen. Ähm, der Film hat eine Menge, aber ich bin jetzt auch nicht in einem Lager, das jetzt leidenschaftlich Partei für diesen Film ergreift, sondern ich glaube, Respekt trifft das ganz gut. Ähm, ich habe auch das ein oder andere Problemchen mit dem Film. Also für mich ist der auch nicht perfekt. Ähm, aber das werden wir, glaube ich, gleich ein bisschen auseinanderdröseln. Okay. Also
1: kein äh, Meisterwerkpunkt. So.
0: Da geht schon los, ne? Also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist mein Lieblingsfilm von Denis Villeneuve. Also irgendwo so im, im Mittelfeld oder so, würde ich den vielleicht schon irgendwie einordnen. Gibt Mir gefallen andere Filme von ihm besser. Ähm, okay, ja. dann habe
1: ich jetzt hier große Kontroverse versprochen. Dann gibt es sie vielleicht doch nicht. Gucken wir
0: mal. Ich glaube eher, dass wir heute ein bisschen, ich sage ja Textanalyse, ich glaube, wir werden eher ein bisschen, ähm, ich glaube, wir werden nicht so sehr streiten, als viel mehr suchen. Ich glaube, wir, wir, wir werden, äh, ja, wir werden auch, in ein Tunnelsystem absteigen und versuchen ähm, an den an die Quelle zu gelangen. An die Quelle des das. Filmes. Ich weiß nicht, meine Metaphern sind auch ein bisschen äh, eingeschlafen an dieser Stelle. Eingestaubt, eingestaubt glaube ich. Eingestaubt, ja. es ist zu heiß. es ist Vertrocknet. Zu heiß. Eigentlich hätten wir Hitze frei machen sollen, aber äh, jetzt sitzen wir hier schon wieder und quatschen. Aber ja, ähm, so. lass uns am Anfang, obwohl wir uns... Ähm, auch nah am Inhalt bewegen wollen. Lass uns vielleicht am besten ähm, ein bisschen äh, beim Plot äh, erstmal erstmal bleiben. Vielleicht kannst du den ja so ein bisschen knapper zusammenfassen, um dann danach nochmal tiefer einzusteigen, wenn wir Cast und Crew auch besprochen haben.
1: Ja, wir, wir haben die junge äh, Polizistin Kate Mesa, ne, Emily Blunt, sie ist beim äh, FBI, und, äh, ja, in der Drogenfahndung, äh, ist sie eigentlich in der Drogenfahndung überhaupt schon unterwegs? Das geht gleich die Frage schon los. Sie hat, sie ich hat glaube schon, Team, dieser erste ne?
0: Einsatz ist, ist, sieht man nach, nach so Drogen, nach so einer Drogengeschichte irgendwie aus.
1: Genau, sie ist da, aber nur auf amerikanischem Territorium, glaube ich, ursprünglich, ne? Da hat sie so ein ja. SWAT-Team vom FBI und dann hat sie da so einen Einsatz und dann finden sie da so ein paar Leichen in so einem, Gebäude vom Kartell anscheinend und dann geht da eine Bombe hoch und zwei ihrer Kollegen werden umgebracht und deswegen entscheidet sie sich dann, um die dafür Verantwortlichen zu suchen, so einer eine anderen Organisation beizutreten, die auch über die Grenze hinaus ermittelt und so gerät sie dann eben in, in die größeren und dunkleren Kreise des war on Drugs und lernt dann eben im Laufe des Films auch, dass nicht alles so sauber da abläuft, wie sie sich das gewünscht hätte. Ja, und dann im Grunde steht sie dann ganz am Ende eben vor der Wahl. Ne? Wie, wie geht sie jetzt damit um? Und will sie das jetzt irgendwie versuchen ans Licht zu bringen oder nicht? Also so endet der Film dann im Grunde. Ja. Das war jetzt sehr knapp zusammengefasst. Ich hoffe nicht zu knapp.
0: Ich sage wir, wir werden da glaube ich noch ein bisschen tiefer auch äh, in die einzelnen Einzelmomente äh, einsteigen. Ja, aber
1: letztendlich ist es so die, die prototypische Situation, kann man sagen, so ein, ein junger idealistischer Kopf äh, kommt eben in ein neues Einsatzgebiet und ist da dann eben damit konfrontiert, dass na, das Gesetz da eben anders oder äh, etwas lockerer ausgelegt wird als man sich das vielleicht denken würde vorher. Da geht es also auch schon
0: los so ein bisschen mit den mit den Motiven, da wollen wir am Ende auch nochmal hinkommen, vielleicht werden wir da auch am ehesten irgendwie äh, ins Streitgespräch kommen, aber ähm, diese Geschichte, würde ich sagen, ist ähm, recht stark auch auf die USA, ich würde nicht sagen zugeschnitten, aber das ist, also ich glaube, das Thema des Filmes ist ein größeres Thema in den USA, als wir uns das hier in Deutschland zum Beispiel vorstellen können. Ja. ja also gerade jetzt auch, das, das ähm, macht den Film ja auch noch mal wieder ein bisschen, ein bisschen anders relevant und vielleicht auch brisant, aber gerade in der aktuellen politischen Lage mit äh, Trump als Präsident, der sich ja hinstellt und ähm, ja, äh, übelste rassistische Äußerungen äh, Mexiko gegenüber loslässt und äh, seiner Meinung nach ja irgendwie aus Mexiko äh, weiß ich nicht, äh, äh, tonnenweise Drogen irgendwie in die USA kommen, also ja, tun sie auch, aber er ist ja der Meinung, dass irgendwie komplett Mexiko drogenabhängig ist und, äh, nichts Besseres zu tun hat, als, äh, irgendwie Drogen äh, rüberzuschmuggeln und, ähm, so diese, diese politische, die realpolitische Ebene, finde ich, des Filmes, also der 2015 rauskam, Trump hat Ende 2015 seine, seine Präsidentschaft, seine Kandidatur äh, bekannt gegeben und hat sich hingestellt und gesagt, äh, Zitat, äh, Mexikaner sind irgendwie alle Vergewaltiger und Drogenabhängige äh, und dazwischen können vielleicht auch mal ein paar Gute sein. So, Damit hat er angefangen, Wahlkampf zu machen und jetzt sehen wir eben heute, wie er an der Grenze äh, Menschen in irgendwelche Gefangenenlager steckt, Kinder und Jugendliche irgendwie ohne äh, Zahnpasta, ohne irgendwelche äh, humanitären und hygienischen Dinge ausstattet und ähm, dadurch dieser Film glaube ich auch nochmal, also wie gesagt, innerhalb der USA für die USA eine ganz andere Perspektive hat, eine ganz andere ähm, ganz anderes Thema auch einnimmt, während das für uns, glaube ich, hier alles ein bisschen weiter weg ist. So, dieser, also der ja auch seit Jahren, seit Jahrzehnten, das ist ja auch ein, 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 der Film, aber eben auch jetzt die politische Lage, ist ja eine Ausspitzung dieses sogenannten War on Drugs, der da in den USA schon seit Ewigkeiten stattfindet. Also der Krieg gegen die Drogen, was ja natürlich auch irgendwie ein Merkwürdiges Konzept ist, weil, wie willst du denn gegen Substanzen einen Krieg führen? So, aber der Film zeigt ja auch so ein bisschen. Also der Film thematisiert das ja eben auch ähm, und wirft da ja eben auch diese ganze ethische Frage auf, ne? Und verhandelt das ja eben auf, auf dieser Ebene, anhand dieser Protagonistin, anhand Kate Maser, die halt ja, was will sie denn? Sie will, sie ist Polizistin, FBI, Recht und Ordnung, sie will die Dinge irgendwie klären sie, sie sie will, sie will steht für etwas ein und gerät aber in eine Struktur, die meint, hey, wir kümmern uns darum und diese ganze Sache da mit verfassungstreuer Vorgehensweise, das können wir uns hier nicht erlauben, weil die Probleme sind größer als irgendwie äh, unsere Verfassung und das, wofür wir eigentlich stehen und ich glaube, dass da eben auch eine Menge Politik verhandelt wird, die wir hier eben aus der Distanz uns erst ins Gedächtnis rufen müssen, die glaube ich da drüben akuter und aktueller und lauter sind.
1: Ja, es gibt ja auch viele Filme ne, aus Hollywood, die sich mit dem Thema befasst haben. Das das geht ja auch schon Jahrzehnte, ne? Dieser War on Drugs. Aber gerade wo du auch Trump erwähnt hast, ich erinnere mich dann auch noch, er hat doch dann irgendwann kurz vor, vor der Wahl noch so ein Video veröffentlicht, glaube ich, wo er dann irgendwie irgendwo Tacos isst oder so in so einem Imbiss, in der Hoffnung dann irgendwie wieder mehr äh, Wähler in so in der Hispanic Community zu kriegen oder so. Also ja, großartige Idee, Herr Trump, das wird es bestimmt bringen und du dann Videos äh, postest, wie du mexikanisches Essen isst. Mhm. Ja, und auch generell ist auch seine Idee immer jetzt gewesen, so ähm, wir, wir brauchen unbedingt so eine Mauer ne, zwischen äh, Mexiko und den USA, aber ja. Mexiko sollte das bitte bezahlen, oder? <lacht> War das nicht so?
0: Das hat er versprochen, ja, genau so hat er es versprochen und dann gab es irgendwie auch Streit, wie man Mauer definiert, ne? also ob es nicht eher ein Zaun ist oder eine Mauer und es ist Ja, also, da sollte man euch
1: Berliner vielleicht mal fragen, ihr kennt euch doch aus mit Mauern, ne? dann könnt ihr doch da vielleicht ein paar Konsultanten rüberschicken mit Trump und dann können wir gucken so, hey, wie baut man denn eine schöne Mauer, wie befestigt man so die Grenzposten und so, ja.
0: Wenn es nicht so traurig wäre, dann, äh, ja, aber es ist halt auch, ähm, also speaking of Trump, weil er hat, ähm, also es gibt ja diese Fortsetzung, die jetzt glaube ich vor, ein, vor einem Jahr oder so glaube ich rausgekommen ist, 2018, ähm, und irgendwie als Teil des Films, also ich habe die Fortsetzung nicht gesehen, also Sicario Day of the Soldado heißt er, glaube ich, auch wieder mit Benicio del Toro, aber ohne äh, Emily Blunt. Und ähm, auch irgendwie, glaube ich, bei einem anderen Studio und naja, ja. ist,
1: glaube ich, auch dabei. Also ist auch das vom gleichen Writer. Ich es mein, soll auch gar nicht so schlecht sein, glaube ich. Aber es wirkte eher wie so ein Action-Thriller und jetzt weniger genau. so, wie so wie so ein Crime-Drama hier, was der Film ja eher ne, noch ist. Auf aber ich habe auch nur ohne, den Trailer gesehen. Auf jeden Fall ich auch ohne
0: nicht. Villeneuve genau, aber genau, diese Fortsetzung und irgendwie ist wohl in dieser Fortsetzung, wie gesagt, ich, ich kenne sie jetzt auch nicht, äh, da gibt es wohl irgendwie Szenen, wie irgendwie, ich glaube, in Mexiko oder so, äh, so Gebetsteppiche irgendwie äh, 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 zu sehen sind und äh, das hat Trump dann irgendwie äh, aufgegriffen und später wohl auch äh, äh, behauptet, also er hat sich wohl, ohne es vielleicht auch selber richtig zu wissen oder deutlich zu machen, hat er Bilder aus dem Film für wahr genommen und verkauft, um darauf hinzuweisen, wie schlimm ja die Lage an der Grenze sei. Und ähm, das hat eben, ähm, ich glaube, als der, als diese Fortsetzung rauskam, hat das auch so ein paar Runden gedreht, wo viele Journalisten sich auch gefragt haben, äh, Moment mal, wo kommt jetzt diese Behauptung auf einmal her? Und dann ist, haben manche darauf hingewiesen und gesagt, so, ja, das ist irgendwie in einem Trailer zu diesem Film zu sehen. Also, ähm,
1: und Trump dachte, das wäre ein Nachrichtenbericht, ja.
0: Mittlerweile bin ich auch wirklich ab davon, <lacht> ihm irgendwie Unfähigkeit zu unterstellen. Ich glaube, der Typ ist, also der Typ ist sehr doof, ja, aber er ist halt auch sehr gefährlich und ich glaube, der macht das alles mit Absicht. Also da halt irgendwie gerade seiner Wählerschaft solche Dinge irgendwie zu verkaufen. Und deswegen, das war, ich fand das auch so, so, wie soll ich sagen, es hat sich anders angefühlt, diesen Film jetzt vor ein paar Tagen zu gucken mit dieser aktuellen politischen Lage. Ich weiß nicht, ob du das da auch mitbekommen hast, wie da halt diese, diese, ähm, ja, manche reden von Konzentrationslagern, äh, viele streiten über den Begriff, aber äh, ähnliche Konstrukte, die da aufgebaut werden in den USA, um da halt äh, vermeintlich illegale Einwanderer irgendwie einzusperren so und ähm, also da ist gerade echt, es ist gerade ein sehr, sehr, eine ein sehr äh, angespannte politische Lage in den USA und in diesem Kontext diesen Film zu gucken, der auch vielleicht gewisse Ressentiments irgendwie noch unterstützen würde, hat sich einfach ein bisschen komisch angefühlt. so Im Sinne von, da hat irgendwie die 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 Wirklichkeit den Film vielleicht auch ein bisschen eingeholt. Ähm, aber ich meine, da, da kann der Film nichts für. Also ich unterstelle dem Film da nichts. Aber es war einfach nur, die Seherfahrung war auf jeden Fall eine andere als bei der ersten Sichtung, als ich das Gefühl hatte, ich kann das alles noch ein bisschen abstrakter irgendwie auch gucken.
1: Okay, ja, das, das war bei mir jetzt nicht ganz so sehr der Fall. Das liegt aber auch eher daran, weil ich den Film bei der zweiten und dritten Sichtung halt wirklich eher so immer im im Kontext oder in Hinblick auf diese Reviews so und die generellen Meinungen so in Filmkreisen geguckt habe. Also das hat mich halt immer mehr, äh, oder ich habe ich hab den Film mal halt wirklich eher so in dieser Hinsicht geschaut, ne, um mhm. zu gucken, warum gefällt er mir anscheinend nicht so sehr wie anderen Leuten. Also ich habe jetzt echt mehr so auf Kameraarbeit ne, und narrative Figuren geguckt und weniger jetzt so auf die größeren Themen. Zumal das halt einfach auch was ist, was ich halt schon oft gesehen habe in Filmen. Und natürlich hast du recht, es ist jetzt äh, vielleicht noch brisanter, als als es in den letzten Jahren war. Aber dennoch ist ja der War on Drugs, ich weiß nicht, seit wie, wie vielen Jahren ist es, diesen Begriff auch schon gibt, aber das muss ja eigentlich seit den, seit den 80ern. Ich glaube ja. Also glaube ich, glaub, das glaub das glaub ich ne. Seit, 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 war seit, war. seit diese Kokainwelle da begann, glaube ich, muss das spätestens, also auch mit diesem Begriff, soweit ich weiß, da ne, verhandelt worden sein. Und naja, das hat man ja selbst bei, bei Scarface und schon ne, und so mit solchen Filmen, mhm. die ja aus den 80ern sind, da geht es ja im Grunde auch schon irgendwo so darum, rum. Jetzt nicht so explizit, ne, so mit der, aus der Sicht der Polizei und so, aber dieser, dieses Setting ist ja auch da schon präsent. Mhm. Also, ja.
0: Aber ich glaube, ne, das schon mal so als, als kleiner Vorgriff so, ich glaube, ähm, dass das auch ähm, für die motivische Auseinandersetzung später nochmal, nochmal wichtig äh, sein könnte und da schon mal so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, der, ja. Dann so, dann erstmal das Personal, bisschen,
1: vielleicht nochmal. Ne? Genau,
0: Personal, Cast und Crew auf jeden Fall. An erster Stelle äh, Denis Villeneuve als Regisseur den wir jetzt auch schon, glaube ich, das dritte Mal hier in der Sendung besprechen. Ähm
1: ja, wir haben den Blade Runner 2049 gehabt ja. und wir haben Arrival gehabt, ne?
0: Genau, also die die letzten drei sind es im Grunde genommen. Blade Runner war der letzte, der rausgekommen ist, Arrival und Sicario 2015, 16 und 17. Das war auch ein ziemlich guter Lauf für ja, und den Herrn Ich,
1: ich kenne auch die beiden davor noch. Hast du Prisoners gesehen? Ja, ne? Mhm. Glaub, den den kenne kennst ich auch noch, noch,
0: aber Enemy habe ich noch nicht geguckt.
1: Ja, der, der Enemy ist der einzige Film, äh, also ich kenne nur die amerikanischen Filme von ihm, ne? die, die kanadischen habe ich noch nicht gesehen, die scheinen ja auch teilweise ganz interessant auszusehen, äh, ist auch noch irgendwo auf der Watchlist, wird sicherlich auch nochmal nachgeholt, aber fehlt mir bis jetzt noch. Ja und von den amerikanischen Filmen ist Enemy der einzige gewesen, mit dem ich wirklich überhaupt nichts anfangen konnte, weil das wirklich ein absolut surrealer, abstrakter Film ist. Das hat halt nichts inhaltlich mit den Filmen zu tun, die er danach gemacht hat.
0: Ja, deshalb habe ich mich da auch noch nicht also, angetraut, weil der glaube ich sehr improvisiert ist und ich habe auch, ich glaube den den, ich glaube die haben irgendwie Prisoners gedreht, also Jack Nicholson spielt ja irgendwie auch mit und ich glaube irgendwie eine Doppelrolle und ich habe mal ja. irgendwie gehört in einem Interview, dass das halt so, ich will nicht sagen aus einer Laune heraus, aber dass der glaube ich eher spontan so dazwischen geschoben wurde, der Film, weil die, glaube ich, einfach eine gute Erfahrung bei Prisoners hatten und dann, äh, glaube ich, eher auch so als als Formübung, als als Fingerübung dann diesen Film gemacht haben. Ähm, deshalb also habe ich mich noch nicht reingetraut, ja.
1: Bei dem Enemy geht es im Grunde darum, Jake Gyllenhaal trifft jemanden, der genauso aussieht wie er. So, also Das ist halt deswegen auch seine Doppelrolle. Und das ist so der das Szenario, und ja, was dann eben daraus erwächst, da muss dann jeder eben selber gucken, was er daraus macht. Weil ich konnte, glaube ich, insgesamt überhaupt nichts aus diesem Film ziehen. Ich habe nicht verstanden, was mir das sagen sollte. Es war wirklich so abstrakt, dass ich keine Ahnung hatte am Ende, was dieser Film in irgendeiner Weise bedeuten könnte, muss ich echt so sagen. Deswegen hat mir das echt einfach nur gar nichts gegeben. Rein audiovisuell sah der auch gut aus, ne? wie das immer bei Villeneuve der Fall ist aber nur das alleine, ne, wenn der Inhalt dich wirklich so zu 0,0% abholt, und das muss ich leider echt so sagen bei dem Film, da, also weiß ich, das ist halt, glaube ich, eine sehr subjektive Filmerfahrung bei dem Ding, das ist so wie für mich halt Possession, ne, den wir hier für, vor langer Zeit mal besprochen haben, manchmal es so abstrakte Filme, die zu einem sprechen, wo andere dann auch sagen, hey, was siehst du darin, ich sehe da nur irgendwie äh, absurden Unsinn oder so, aber bei Possession denke ich nee, ich habe irgendwie das Gefühl, der Film spricht zu mir, und das scheint bei Enemy auch bei Leuten der Fall zu sein. Ähm, aber der hat jetzt auch nicht so die geilen äh, Bewertungen insgesamt, weil es da wahrscheinlich auch so einige Leute wie mich gibt, die auch nur denken, äh, okay, äh, was sollte das jetzt? Also naja, der ist vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber die anderen Filme, muss ich sagen, sind alle durchaus gelungen. Mein Favorit ist ganz klar Arrival, würde ich sagen. denn Der hat vielleicht am Ende... Ist er vielleicht nicht so perfekt, würde ich sagen, aber vorher hat mich der Film einfach emotional so sehr abgeholt. Ich finde Amy Adams Figur ist, ist so cool in dem Film. Ihre Performance ist klasse. Diese, ne, diese emotionale Geschichte mit ihr und ihrer Tochter und so. Ich finde das so großartig. Also das hat mich, hat mich wie lange nicht mehr emotional abgeholt in dem Film. Und deswegen ist der für mich ganz klar der Beste. Gefolgt von Prisoners, den ich, wo ich besonders Hugh Jackman echt klasse finde. Also das ist auch wirklich eher ein Film, der von den Figuren für mich lebt, von dem Schauspiel. Ja, und äh, mit Sicario und dem neuen Blade Runner Film habe ich eben so meine Probleme. Ich finde die ganz okay. Äh, allein durch das Handwerk sind die halt schon automatisch sehenswert, ne, weil die einfach so, so gut aussehen und, und wirklich gut gefilmt sind und einfach stimmig sind insgesamt, atmosphärisch. Aber inhaltlich habe ich bei den beiden eben auch so meine Probleme. Und da sollten wir am Ende eben noch mal gucken, was an Villeneuve's Stil, ne, kann das ja. vielleicht sein, dass manchmal die Filme so für mich zumindest so ein bisschen an mir vorbeilaufen oder halt nicht so ganz emotional mit mir connecten. Also manchmal anscheinend schon, ne, Arrival ist ganz anders, aber Sicario, der fühlt sich für mich überhaupt nicht so an wie Arrival jetzt auf so einem emotionalen Level, obwohl mhm. man es halt ne, durchaus sieht, dass es der gleiche Filmemacher ist. Ne? So vom Stil her sind die durchaus ähnlich. Ja. Mhm. Tja, aber in, insgesamt kann ich dir auch nur recht geben, Villeneuve ist einfach ein Regisseur, den, den mag ich sehr gerne, ich glaube er ist einer der besten zeitgenössischen Regisseure, die wir so haben, ich, ich interessiere mich eigentlich automatisch für alles, was er macht, ich, ich bin sehr gespannt auf den Dune-Film, der rauskommt, ich ja. konnte halt mit dem alten nie so viel anfangen, dem, dem von Lynch, der ist auch ganz okay, aber auch sehr sperrig und merkwürdig, Und ich, ich also ich, das ist echt ein Beispiel, wo ich ein Remake durchaus angemessen finde. So, ist ja auch wieder, ne, basiert auf einem Buch, ist es ein Remake, ja, kann man sich darüber streiten. Aber zumindest so eine neue Interpretation des Stoffs finde ich da absolut okay, weil dieses alte Lynch-Werk ist schon etwas spezieller. Ich den noch nicht mal gesehen,
0: ja. den Lynch-Film. Also, ich ja, da Kannst ja vielleicht vorher noch machen oder so. Ja, vielleicht eher hinterher, rauskommen. ich will da komplett blind oder sein. Oder so, ja.
1: ja. Ja. Der ist auch nicht schlecht, der ist nur ein bisschen merkwürdig. Einfach nur, ich, Also, der ist ja auch, ist jetzt nicht so ein Lynch-Film wie mal Holland Drive, ne, ist jetzt nicht so äh, skurril aber eben trotzdem kein science fiction film so im, im ganz herkömmlichen Sinne.
0: Ja. Ja.
1: ja. Also ich bin gespannt, was Villeneuve aus der Materie macht.
0: Ich auch. Ich halte ihn auch für einen, für einen der spannendsten zeitgenössischen Filmemacher. Ähm, ich bin sehr gespannt auch auf seinen Dune-Film. Das ähm, interessiert mich so, was er macht, interessiert mich. Er wird ja gerne verglichen mit Christopher Nolan und beide sind für mich auf einem ähnlichen Level so. Äh, mhm. Auch im Sinne von äh, Shut up and take my money. Also ich brauche da auch nichts eigentlich irgendwie weiter wissen, äh, um ins Kino zu gehen, sondern es reicht mir, wenn ich weiß, die haben einen neuen Film. Ähm,
1: 2020 kommt doch auch der neue Nolan-Film raus, ne?
0: Genau, genau. Stimmt. Stimmt, das ist auch schon nächstes Jahr. Ich glaube im Sommer sogar. Ähm, ja, also wirklich äh, und auch was du so über seine Filme gesagt hast, über die Filme von Villeneuve, ähm, kann ich so ziemlich unterschreiben, außer dass ich glaube ich den Blade Runner noch lieber mag, als du ihn magst. Ähm, ich mag Arrival, glaube ich, auch am liebsten so von seinen von seinen Filmen, äh, die ich halt kenne. Prisoners finde ich auch stark, aber habe ich jetzt auch, ich glaube, ich habe die alle einmal gesehen. Oh gut, Arrival habe ich zweimal gesehen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall alles, ähm, alles, also die, die ich kenne, ne? Enemy kenne ich halt noch nicht, aber alles starke Filme, starke Vertreter, ähm, das äh, ja ähm, das, das, das gefällt mir und ich glaube eben auch, wir werden am Ende noch mal ein bisschen mehr über Villeneuve sprechen, ähm, er auch stilistisch einfach wie ähm, sagt man, deutlich ist, klar ist. Er hat eine eigene Handschrift, so Ein Villeneuve-Film erkennt man glaube ich mittlerweile, erkenne ich glaube ich mittlerweile auch ganz gut. Und wie du sagst, ist nicht immer ein Treffer in mein Herz, aber zumindest Respekt kann ich für, für das haben, äh, was er macht. Dann Ne, Villeneuve ist auch der Drehbuchautor, ganz wichtig. Taylor Sheridan, ein Schauspieler, der lange Zeit als Schauspieler unterwegs war und dann, glaube ich, erst ein bisschen später zum äh, Drehbuch kam und jetzt eben, glaube ich, auch mehr schreibt als spielt. Das war sein erstes Drehbuch-Sicario. Ähm, er hat, ähm, so was ich gelesen habe, so eine Art... Trilogie, äh, geschrieben und gemacht. Ich glaube, irgendwie sowas im Sinne von, ähm, ähm, also er hat sich, glaube ich, irgendwie mit, mit American Frontier, also mit der amerikanischen Grenze, Grenzüberschreitung, Grenzgeschichten, äh, auseinandergesetzt und das war eben der erste, also die, äh, Grenze zu Mexiko und eben der War on Drugs. Dann hat er ein Jahr später Hell or High Water, ähm, ja, also der ist ein Jahr später ins Kino gekommen, den hat er auch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
1: Nee, ist auch auf der Watchlist, klingt interessant, auch mit interessantem Cast.
0: Ja, ja, äh, Chris Pine, ähm, Jeff Bridges und Ben, wie heißt der, Ben Foster, Ben Foster? Äh, ich komme gerade nicht genau auf, auf den Nachnamen, aber äh, alles drei super Schauspieler, super besetzt, super geschrieben. Äh, ben Foster heißt er genau. Ähm, Spitzending, ähm, hab ich vor, was war es denn, vor zwei Jahren halt im Zuge der Oscars, äh, geguckt, weil der eben auch als bester Film nominiert war und, ähm, ja, also wirklich auch so ein bisschen Western-mäßig, ich glaube, Sicario könnte man vielleicht auch irgendwie so in den Neo-Western Neo irgendwie einordnen, wenn man will, äh, Hell or High Water auf jeden Fall, äh, er hat auch eine TV-Serie, ähm, wie sagt man, äh, erdacht, erfunden und geschrieben, ähm, oder mitgeschrieben, nämlich Yellowstone, die, glaube ich, jetzt auch gerade irgendwie in den USA läuft. Ich glaube, Kevin Costner, auch irgendwas mit Cowboys, auch irgendwas so mit der Geschichte. Ähm, ich, ich, ich glaube, er arbeitet sich da durchaus an etwas ab. Denn der dritte Film in dieser Trilogie ist Wind River. Den hast du, glaube ich, gesehen.
1: Ja, den habe ich ganz zufällig vor zwei Monaten oder so, war das, glaube ich, gesehen. Da hat er, glaube ich, auch, der, auch Regie der,
0: geführt, ne? nicht nur geschrieben. sondern Genau, das, das, Regie das war
1: geführt. Regie und geschrieben mit Jeremy Renner da in der Hauptrolle. Hm. Der hat mir, glaube ich, sogar einen Tick besser gefallen als Sicario. Ist jetzt auch kein Meisterwerk oder so, aber ist ein sehr schöner, kleiner Film, hm. ne, wo es darum geht, dass äh, so ein Native American Mädchen wird, glaube ich, umgebracht und dann äh, versucht halt die, das FBI dazu ermitteln und sie kriegen dann Unterstützung von so einem alten Jäger, ne, der Jeremy Renner ist. Hm. Und das, das Ganze ist dann am Ende auch so ein bisschen so eine Rachegeschichte. Also inhaltlich ist das jetzt nicht so super innovativ, aber es war eben auch von der Audiovisualität sehr, sehr schön. So in diesem in diesem Schneesturm-Setting, wo das das Spiel so im hohen Norden.
0: Mhm.
1: Und deswegen hat mich der Film gerade auf so einer audiovisuellen, atmosphärischen Ebene sehr, sehr gut abgeholt. Der Inhalt war solide, aber so insgesamt fühlt sich echt wie so ein, wie so ein kleiner, schöner Film an, den man an einem ruhigen Abend gucken kann. Also kann ich auch durchaus empfehlen.
0: Mhm. Aber dann halt mehr so die, wie du sagst, die die Nordregion, also die nördliche Grenze zu Kanada, wahrscheinlich da irgendwo verortet oder wie.
1: Genau, also wenn das ist das dann der dritte Film in dieser Grenztrilogie, die du angesprochen hattest? So oder? wie ich das
0: verstehe, ja. Also er hat auch diese Fortsetzung von Sicario auch geschrieben. Äh, da bin ich jetzt aber nicht ganz so versiert, äh, wie, wie also warum er den Film geschrieben hat, mit welcher Absicht. Weil ich, ich kenne den Film halt auch nicht, aber ich meine, dass halt eben diese drei Filme Sicario, Hello High Water und Wind River zusammengehören.
1: Ja, also es, es gibt da auch durchaus so ein Element von, von, von so einem Konflikt innerhalb der Polizei. Vielleicht auch nicht so viel verraten, aber da, also das ist schon inhaltlich, also ich wäre jetzt nicht von einer drauf gekommen, aber wenn man weiß, dass das der gleiche Writer ist, ne, dann macht das durchaus Sinn. Mhm. Ne, Gerade wenn du sagst, es ist so eine Art Trilogie.
0: Mhm.
1: Also das so in dem Hintergrund, das den dem vielleicht nochmal zu gucken, irgendwie würde mich dann auch interessieren.
0: Ich frage mich da ja, ob der gute Herr... Äh vielleicht auch Grund für deine Probleme mit dem Film sind. Weil das Drehbuch ähm, zu Sicario, die 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 Handlung, der Handlungsverlauf, schon auch sehr speziell ist, oder nicht? Also ich habe sowas gelesen von, er hat ganz bewusst ein fünf gemacht und innerhalb jedes Aktes nochmal einen fünf quasi geschrieben. Also so spricht er über sein eigenes Drehbuch über diesen Film.
1: Okay, das ist mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen beim äh, Ansehen.
0: Ich habe das jetzt, ich habe mir jetzt auch nicht, also ja, äh, ich, vielleicht müssen wir ihn mal anrufen und fragen, ob uns da ein Tafelbild zu malen kann, um das einmal runterzubrechen. Das
1: also wir haben insgesamt keine Dreiachstruktur, sondern eine Fünfachstruktur. Guck mal, habe ich nicht früher auch mal über Fünftel äh, geredet hier? Ich habe doch Filme auch immer in Fünftel eingeteilt, weißt du das noch? Das äh, habe ich früher häufig getan.
0: Ich würde jetzt einfach mal sagen, Ja.
1: Das weißt du echt nicht mehr. Wir haben jahrelang Podcasts Podcast zusammen gemacht. Das ist ja wohl Unverschämtheit.
0: Ja, das sind so viele Jahre und es ist so halt. Oh,
1: ich habe andauernd früher irgendwelche Fünftel-Analogien benutzt hier. und dann. Ach, ach, vergiss es.
0: Ich weiß nur, dass du Ratingwissenschaftler wissenschaftler bist.
1: Mehr Na, immerhin. Gut. Na, immerhin.
0: Ja, aber Fünf-Akte, ja. ist das nicht vielleicht so eine Sache, die dir ein bisschen Schwierigkeiten macht? Also, um das jetzt mal anders zu formulieren, weil wir sind jetzt beide nicht in der Lage, die Fünf-Akte in den Fünf-Akten zu erkennen und irgendwie runterzubrechen, <lacht> aber ähm, mir ging es so. Also mir, ich, ich hatte durchaus, nicht Probleme, aber ich habe schon auch gespürt, dass dieser Film ganz anders erzählt als andere Filme. Also dass da irgendwie ja, das die, 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 auf jeden die, Fall. dieser Fluss der Geschichte und der Verlauf der Geschichte schon, ich hätte jetzt irgendwie gesagt ein bisschen holprig ist oder so, aber auf jeden Fall anders ist. Und also Narrativ
1: mich, ja. ist, ist eben nicht alles so, wie man das erwarten würde. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich bis heute nicht so ganz immer mit dem Film warm werde. Also wir, wir können da vielleicht einmal ganz kurz so das mal so ne, betrachten, die 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 Narrative insgesamt. also Am Anfang ist es ja noch relativ typisch. Ne? So, wir haben wir haben so einen kleinen Einsatz mit mhm. unserer Hauptfigur, der nicht so wirklich was mit dem Hauptplot zu tun hat, ne, wo wir einfach nur erstmal sehen, okay, das ist sie, so arbeitet sie, dann passiert eben was, da, da, ihre Kollegen werden da getötet und dann hat sie eine Motivation, jetzt zu gucken, okay, ähm, ne, ich will jetzt da bei dieser anderen Organisation einsteigen, damit ich Chance habe, da jetzt die Verantwortlichen zu kriegen. Also bis dahin ja, relativ typischer Aufbau. Ähm, was allerdings bemerkenswert dabei ist, finde ich, ist so die, die generelle, naja, Einführung in Anführungsstrichen der Figuren. Also, weil es gibt eigentlich nicht so eine richtige Einführung immer von den Haupt- und Nebenfiguren, finde ich. Mhm. Also zum Beispiel Josh, Josh Brolins Figur, ne, der Matt Graver, der ihr Vorgesetzter in dieser neuen Organisation, der ist einfach plötzlich da. Also er sitzt da an einem Tisch. Und man weiß auch eigentlich sofort erstmal gar nicht, ist das jemand Wichtiges. Also wenn das nicht Josh Brolin wäre, würde einem der erstmal gar nicht auffallen, wahrscheinlich so. Benicio
0: del Toro als Alejandro doch genauso.
1: Genau. Der also ist also die, einmal, diese, der ist da. Die die laufen einfach plötzlich da rum in diesem Bürokomplex äh, und, und plötzlich merkt man, oh, die sind halt wichtig. Also natürlich weiß man es, weil es eben wichtige Schauspieler sind. Ne? Aber mhm. sonst würde man die Figuren gar nicht bemerken. Also die haben halt nicht irgendeinen brisanten Moment, wo sie ne, in besonderer Weise jetzt dargestellt werden, wenn sie zum ersten Mal auftauchen. Nee, sie sind einfach da, laufen rum. Und irgendwann merkt man, okay, äh, sie sind da, um zu bleiben. <lacht> so. äh, okay, und dann haben wir vielleicht noch, was ja auch noch relativ typisch ist, So, wir haben dann halt eine, einen ersten Aufbau zu einer Action-Sequenz. Also dann Spannung wird aufgebaut bei dieser Überführung äh, über die Grenze, ne, wo sie dann mhm. Diesem, mhm. diesen Cousin von diesem Drogenbaron, äh, ist das glaube ich, den wollen sie da halt rausholen und dann irgendwie gucken, ob sie von denen da irgendwelche Informationen kriegen. Dabei kommt es dann zu so einem äh, ja, Überfall oder wie sagt man, Ambush ne, auf Deutsch. Hinterhalt. Hinterhalt, genau, das ist ein schönes Wort. Ähm, also da eskaliert dann so ein bisschen die Situation. Äh, unsere Hauptfigur hier, die Mesa, erfährt dann auch, äh, okay, da läuft es anscheinend schon ein bisschen härter zu, als sie das sonst so kennt, ne? weil eigentlich darf die also das FBI darf ja erst was machen, wenn sie angegriffen werden. Aber da hm. sieht man dann schon, hm. ja okay, also macht nichts, bevor sie aussteigen, wird dann irgendwie gesagt. Und dann der eine Typ öffnet nur so ein bisschen die Tür und sofort rennen alle raus. Und sie suchen halt quasi selber die Konfrontation. Also dann, dann merkt sie dann schon, wow, also das ist eigentlich nicht so, wie man das macht. hier.
0: Hm.
1: Also das meine ich nur bis dahin. Ne? So Action, Sequenz, Klimax, okay. Nur danach... Ähm, würde ich jetzt echt Probleme haben, das jetzt so an narrativen Eckpunkten festzumachen, wie der Film dann weiterläuft. So, Wir haben dann viele, ja, Subplots sind es nicht, aber viele kleine ja, Punkte, wo, wo der Film immer hinkommt. So, dann, dann werden so ein paar äh, Grenzübergänger befragt, was hier gerade losgeht. Dann finden sie raus, dass da irgendein so Tunnel halt zum Schmuggeln benutzt wird und den wollen sie dann irgendwann ausheben. Und dann dann ist dann die, die Mesa irgendwann noch in so, einem, in so einem Club und will da irgendwie so einen Typen kennenlernen. Also das wirkt so ein bisschen zerfahren insgesamt. Ne? Es ist nicht so, dass der Plot jetzt logisch von von einem Punkt zum nächsten geht und am Ende haben wir das Finale. Aber ich, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also mehr anderen ist es vielleicht auch nicht. Aber irgendwie, ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Der, der Film läuft so ein bisschen nach links und rechts und hier und da. Alles ist irgendwie wichtig, aber auch nicht so essentiell, finde ich. Tja, ja, und am Ende haben wir dann auch mal dieses Finale. Aber, naja, so dazwischen weiß ich halt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also ich sehe da jetzt nicht so eine, so eine geile Struktur, die auf einem anderen Level läuft, was ich nicht verstehe. Kann natürlich sein, wenn ich mich da mehr auseinandersetze. Für mich wirkte es eher wie, ja, so ein bisschen unspektakuläre Polizeiarbeit. Und vielmehr nicht, so
0: ich glaube was da was was da was dem film fehlt und was dir vielleicht auch fehlt ist der erkennbare rote faden also
1: ja, am anfang ist er da wie gesagt bis zu dieser klimax in der action szene aber danach habe ich den eigentlich nicht mehr so richtig
0: ja und auch auch ähm, ähm, der weitere verlauf das ziel des filmes ist glaube ich, uns auch lange verschlossen, genauso wie es der Protagonistin Kate Mesa verschlossen ist. Also wir denken ja genauso wie sie, es geht um diesen Einsatz, es geht um diese um diesen um diesen Grenzübergang, es geht darum mit ihr, so wird dir ja das ja auch schmackhaft gemacht, hey, du kannst jetzt hier die einzelnen Handlanger irgendwie dingfest machen, so, wenn sie in den USA sind, du kannst ja die Drogenverstecke irgendwie aushebeln, wenn du willst, oder du kommst zu uns und wir gehen an die Quelle, wir gehen an, an, an die Wurzel, ja. wir wollen hier die die Drogenbarone stürzen in Mexiko und nicht irgendwie warten, bis sie den nächsten Boten über die Grenze schicken. So, wir wollen hier nicht, wir wollen hier nicht, ähm, wir wollen nicht die Symptome bekämpfen, sondern wir wollen die Ursache bekämpfen. Und so wird ihr das ja ähm, schmackhaft gemacht und darauf lässt sie sich ja ein. Und das ist ja dieser sehr spannungsvolle Einsatz da mit diesem Konvoi über die Grenze. Aber sobald das vorbei ist und wir denken, naja, Ziel erfüllt, wo ist das Problem? Dann entpuppt sich ja, also dann öffnen sich ja eigentlich erst weitere Ebenen und die die ähm, muss sie ja auch erst mühsam rausfinden. Die muss sie mühsam erst selbst zusammen kombinieren. Die sagt ihr niemand, die äh, fallen ihr nicht wie Schuppen aus den Augen, sondern die, also da muss sie erstmal hinkommen und als dann klar ist, was ihre Rolle eigentlich in diesem ganzen Szenario ist und was der eigentliche Auftrag ist und was der eigentliche Plan ist, entscheidet sie sich ja, ah, ich mache jetzt hier auch noch weiter mit und das meine ich halt so, das das ist da, da, da fehlt so da fehlt so am Ende, da fehlt das Licht am Ende des Tunnels, weil wir lange gar nicht wissen, wo, wo, in welchem Tunnel, wo es eigentlich oben und unten, wo es vorne und hinten, wo geht's eigentlich hin, wo geht's eigentlich lang? Plus ganz am Ende, ich will nicht sagen, wechselt, aber Benicio del Toro wird auf einmal sehr wichtig. Der Film reist mit ihm über die Grenze weiter und gar nicht mit ihr.
1: Ja, wir ähm, haben da so einen Perspektivwechsel. Ne? Das ist genau. sehr ungewöhnlich am Ende.
0: Genau. Und und deshalb ähm, also ja, deswegen äh, äh, also ist nämlich auch das Ding so, der Titel des Filmes wird uns ja auch gleich am Anfang erklärt. Sicario ist so eine Art Auftragskiller, so ein Auftragshandlanger ähm, oder irgendwie sowas. Und da würde ich halt auch ganz klar sagen, das ist er, das ist Benicio del Toro's Alejandro. Er ist der Sicario in dem Film. Er ist derjenige, der da so durch das System, am System vorbei an die Quelle, an die Wurzel geht und gehen will. Und da werden wir auch noch drüber sprechen, also das am Ende auch tut. Und sie ist es ja gar nicht. Sie ist ja gar nicht die, der Sicario in dem Fall. Ähm. Und das ist auch ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich, glaube ich, dass der Film die Protagonistin auch so lange Zeit aussperrt aus der eigenen Handlung. Aber lass uns das vielleicht kurz einklammern und noch gleich weitermachen, weil ich will eigentlich noch den Cast weiter durchsprechen. Was hältst du davon?
1: Ja, lass uns das noch einmal hier durchgehen.
0: Weil wir haben schon über viele Namen gesprochen. Ich will einfach nur noch ein paar Namen äh, komplett machen, dass wir dann auch über alles sprechen können quasi. Äh, bei der Besetzung noch ganz äh, kurz hinterhergeliefert. Also Emily Blunt als Kate Mesa, die ich, wie gesagt, wunderbar und fantastisch finde. Bin ja, ich so Das möchte Taubo. ich auch
1: kurz noch äh, bestätigen. Also ich, ich finde sie eigentlich auch, seit wir damals Looper besprochen haben, das war, glaube ich, der erste Film, hm. wo sie mir so richtig aufgefallen ist, Aha. wo ich auch dachte, wow, das ist echt eine hübsche Dame, die auch echt schauspielen kann. Und ähm, ich habe halt bis, bis dahin eigentlich immer, wenn also seitdem immer, wo ich sie gesehen habe, fand ich sie auch echt ganz gut drin. Ähm, ich, es gibt ja jetzt diesen äh, Quiet Place-Film, den ich ja äh, nicht sonderlich toll finde, aber auch sie finde ich wirklich klasse da drin. Also sie spielt ja. auf jeden Fall super, auch wenn ich den Film furchtbar finde. Und in diesem Edge of Tomorrow war sie ja auch dabei. Ja. Ähm, ich, ich müsste den, glaube ich, noch mal gucken. Ich, ich weiß halt nur noch, dass ich das Ende irgendwie überhaupt nicht mochte bei dem. Sonst so von der Prämisse her war das ja ganz unterhaltsam. Ähm, aber also immer wenn ich sie sehe, bin ich eigentlich happy. Und ich will auch auf jeden Fall auch nochmal diesen Girl on the Train gucken. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob der so toll sein soll, aber da sie da eben auch so die Hauptrolle spielt und wahrscheinlich ja sehr präsent ist, äh, will ich den auf jeden Fall auch gucken. Und ähm, also auch von der Performance hier, ähm, also das, was sie mit der Figur machen kann, ne, wie du ja gerade erwähnt hast, so manchmal ist sie ja schon fast auf dem Abstellgleis, irgendwie so narrativ, mhm. aber ähm, sie hat auf jeden Fall durch so durchaus so mit Meme-Spiel macht sie echt eine Menge. Also, sie, sie schauspielerisch ist das echt eine super Leistung hier wieder.
0: Ja, ähm, ich habe den den Girl on the Train auch noch nicht geguckt, aber Mary Poppins Returns hat sie auch gespielt. Also was ganz anderes und auch ganz wunderbar gemacht. Oh je, ähm, Ob ich
1: das gucken muss, ist jetzt eine andere Frage.
0: Für andere da draußen vielleicht als Empfehlung. Ja, ähm, für durchaus, andere. durchaus, äh, durchaus gut. Äh, Benicio del Toro haben wir auch schon erwähnt als Alejandro, der auch ja sehr wortkarg hier auftritt und glaube ich auch auftreten muss. Josh Brolin als Matt Graver, als ja Vorgesetzter von Kate Maser, der sie ja glaube ich auch da so ein bisschen in das Team holt, holen will. Dann haben wir noch John Burnfall als Ted. Äh, ich weiß, da draußen gibt es ein paar Leute, die diese komischen Netflix-Serien gucken und da ist auch der Punisher dabei und da ist eben John Bernthal als Punisher dabei und hier als
1: Ted. Ich muss jetzt mal kurz fragen, wer war nochmal Ted? War das der der Typ, äh, mit, mit der sie mit dem sie mal kurz was hat da, oder wer oder wer ist das? Genau,
0: das ist der Typ, der da in der Bar... Die,
1: dieser ja, korrupte Cop ist das, genau, ne? Genau, ja.
0: genau, dieser korrupte Cop und die beiden fangen was an und er ist kurz davor, sie umzubringen und äh, ja. ja, genau. Und dann haben wir noch Daniel Kalua als Reggie Wayne, der Partner von ihr. Der genau, auch,
1: der aus Get Out ist das, ne, die, genau, die Hauptfigur da.
0: Genau, der, der am Anfang ja eben äh, Teil ihres Teams ist und sie bringt ihn mit in dieses neue Team und auch er, auch der Reggie ist so ein bisschen, sagen wir mal, äh, verwirrt ist vielleicht nicht das richtige Wort, unentschlossen, irritiert, ja. was da eigentlich jetzt in diesem Team los ist, was die eigentlich sollen, was deren Aufgabe ist, was die da machen.
1: Er ist so die einzige Figur, die ein bisschen menschlich rüberkommt, finde ich immer, also um sehr überspitzt zu sagen. Also okay. er ist der Einzige, der mal so ein bisschen Emotion zeigt, finde ich, ne? ein bisschen, bisschen aufgebracht ist und sie auch mal ein bisschen zum Lachen bringt, so in der einen Szene. Was ich äh, generell bei dem Film nämlich so anstrengend finde, also weil weil die, also gerade, ne, der äh, Del Toro und Brolins Figuren, ne, die sind beide so, so immer so cool, meistens flüstern die halt eher so oder reden halt so locker, sind so diese völlig unterkühl, äh, unterkühlten Anzugträger. Und irgendwie finde ich das generell so ein bisschen anstrengend, wenn die Leute die ganze Zeit halt so, ne, diesen diesen so Deadpan-Style haben. Mhm. Und und ich freue mich dann immer, wenn er mal zu sehen ist, so, weil er dann halt eben so ein bisschen bisschen Lebendigkeit bringt in, in den Cast. Aber er hat ja auch echt keine große Rolle jetzt leider.
0: Stimmt. Und er aufgrund der Geschichte, die die beiden miteinander haben und ich glaube aber auch aufgrund des Arbeitsverhältnisses, das die beiden miteinander haben, nämlich nicht Vorgesetzter und Untergebener, sondern halt Kollegen, also die sind ja viel mehr auf Augenhöhe, haben die, glaube ich, ja. auch eine ganz andere, einen ganz anderen Umgang miteinander, eine ganz andere Art, ja, miteinander umzugehen, eine ganz andere ja. Beziehung. Und ich glaube, dadurch, äh, holt er, also, äh, er kann sie, er kann sie anders erreichen, er kann sie anders ansprechen und sie kann mit ihm ganz anders sein als mit den anderen beiden
1: ja. Typen. Da hätte ich mir echt viel mehr irgendwie gewünscht, so, dass das er ein integralerer Bestandteil von dem Plot vielleicht gewesen wäre, dass er vielleicht sogar stirbt am Ende oder so, ne, und dass sie eben dadurch wirklich nochmal so aus der Bahn gebracht wird es kommt mir so ein bisschen wie, wie ein bisschen so verschenktes Potenzial vor, seine Figur, also, weil ich, ich mag ihn eigentlich auch so als Schauspieler gerne, die Figur hier gefällt mir eigentlich auch mit so am besten, so durch diese Prise Menschlichkeit, die sie da reinbringt,
0: mhm. da
1: hätte man, ich finde, das wäre eine Chance gewesen, wirklich die die Figur von Blunt wieder ein bisschen menschlicher zu machen und dem Zuschauer auch noch näher zu bringen, dass dass ich mich mehr für sie wirklich als Mensch interessiere, weil der Film, der Film nämlich leider immer scheitert, wenn ich ihn sehe, weil ich, ich kann einfach nicht mit ihr mitgehen. Sie ist mir einfach nicht am Herzen. Dafür kenne ich sie nicht genug.
0: Mhm.
1: Sie, der, der Film ist einfach nicht so auf sie zentriert, dass sie mir ans Herz wachsen könnte. Sie, sie macht ja nicht mal so eine richtige Wandlung durch. Also da können wir auch nochmal drüber streiten, inwieweit das der Fall ist. Mhm. Später, naja. Ganz kurz also, nur
0: noch, äh, Johan Johansen hat die Musik gemacht und Roger Deakins die Kamera. Ähm, ich glaube, ja, der, ja, ist der ist ja immer aus... dabei,
1: ne? bei, bei Villeneuve, der ja. Deakins, oder? Seit, seit wann? Bei ist er bei, Emini, bei Enemy glaube ich auch schon, ne? oder war der vorher sogar schon dabei?
0: Ähm, müsste ich mal kurz nachschauen. Er ist auf ich. jeden Fall bei dem Blade Runner dabei gewesen und da hat er doch, glaube ich, auch den Oscar bekommen, oder?
1: Das kann sein.
0: Oder war das für was anderes? Ja, nebenbei recherchieren. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ähm, keine keine Unbekannten, äh, glaube ich, so in Sachen Zusammenarbeit mit Villeneuve und Johann Johansen ist ja auch erst vor kurzem, zumindest für mich vor kurzem, äh, tragisch verstorben. Ähm, viel zu früh, äh, Februar 2018 mit 48 Jahren.
1: Das wusste ich nicht.
0: Der, ähm, ja, also ich weiß noch, wie ich die Nachricht irgendwie gelesen habe und dachte so, hä? Also das, das geht doch gar nicht.
1: Krank Krankheit oder Unfall ich, ich, oder weißt du das? Ich weiß es
0: gar nicht genau, was da was da der Grund war, aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Spannender Komponist und ich habe mich auch ähm, äh, so erst vor kurzem auch so in seine Sachen irgendwie so reingehört. Ne? Also Prisoners hat er ja irgendwie auch die Musik gemacht. Ähm, dann äh, hier, wie gesagt, bei Sicario, Arrival, da ist die Musik ja wirklich auch sehr prominent, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass der also definitiv viel zu früh gestorben ist mit 48 Jahren und das war, ich, das also. Es ist unfassbar schade, weil ich glaube, dass der noch eine wahnsinnig interessante Karriere vor sich gehabt hätte. So.
1: Ja, zumal so dieses Dreiergespann ne, von Villeneuve, Johansson und Dickens ja anscheinend echt so ein auf so einem reinen audiovisuellen Level erstmal wirklich total gut zusammenpassen, finde ich. Ja. Also generell ist das jetzt äh, so im Vakuum betrachtet nicht unbedingt die Art Soundtrack, auf die ich jetzt völlig abfahre. Ne? Gerade hier bei Sicario ist das ja sehr, sehr minimalistisch, größtenteils. Das sind ja oft auch nicht wirklich so, also es ist wirklich Score und keine Songs. Also Songs haben wir ja gar nicht, glaube ich, in dem Film, oder? Es ist wirklich nur so eine, ja. manchmal ist es nur so ein leichtes Dröhnen, was wir im Hintergrund haben, was nur so eine Stimmung erzeugt. Manchmal vielleicht ein bisschen mehr als das. So und ähm, Aber das funktioniert hier wirklich total gut. Es, es erzeugt ein total stimmiges Gesamtbild. Es passt eben auch so sehr, sehr gut zu dieser ruhigen Kameraarbeit von Deakins. Also als Gesamtpaket absolut klasse. Wobei das halt wirklich überhaupt kein Soundtrack ist, den ich mir jemals so anhören würde. Mhm. Aber innerhalb von einem Film wie diesem hier absolut gelungen.
0: Und die drei also haben halt zusammen Prisoners gemacht, Sicario und eigentlich sollte Joel Johann Johansen ja auch die Musik für den Blade Runner machen und wurde da ja dann glaube ich irgendwie so äh, halb irgendwie raus rausgeholt. Wobei ich auch nicht weiß, irgendwie wieso, weshalb, warum. Ähm, aber ja, also die drei, dieses Dreiergespann, Villeneuve, Johansen und Deakins äh, sind, äh, ja, glaube ich, auch ein Grund, warum wir nachher auch noch, also die drei werden wir, glaube ich, nachher auch ein bisschen zusammennehmen, wenn wir auch über Villeneuve noch quatschen wollen. Genau. Ja, Ja, dann lass uns lass uns noch mal ein bisschen, wir waren ja schon so bei den Figuren, wir waren ja auch schon so ein bisschen bei der Handlung, lass uns, lass uns das vielleicht noch mal ein bisschen aufrollen und auch noch mal ein bisschen dabei über die äh, Figuren sprechen. Ich will vor allen Dingen über sie sprechen. Ich will vor allen Dingen über sie als Protagonistin sprechen und ähm, du hast da ja auch schon so ein paar Sachen angedeutet. Du sagst, äh, sie ist dir nicht nah genug am Herzen. Du sagst, äh, das ist alles irgendwie so ein bisschen unterkühlter, emotionsloser. Ähm, ich glaube, da gibt es gibt's ein bisschen was ja, zu arbeiten.
1: So, sortieren wir das mal. Also wie gesagt, Emily Blunt ist eine klasse Schauspielerin und ich finde sie auch hier in dem Film gut. Ne? Ihre, ihre mhm. Emotionen, die die kommen gut durch, gerade gerade am Ende, ne, in der allerletzten Szene, als der Alejandro bei ihr ist und dann dann weint sie da ja ne, und er, ihr, er greift ihr so intensiv noch ins Gesicht, so um sie halt zu zwingen, das da halt zu unterschreiben, ne, dass, sie, dass sie das halt alles so hinnimmt, was sie da jetzt erfahren hat. Also das macht sie absolut super, finde ich absolut glaubwürdig, wie sie das spielt. Nur insgesamt habe ich irgendwie das Gefühl, ich, ich kenne sie so wenig, weil ich ich mhm. ich erlebe sie halt immer nur im Dienst, ne, so also bis auf mhm. diese diese eine kurze Szene, ne, wo sie da mit diesem Ted einmal diese Liebe leider hat, ne, wo ihr ihr Kumpel ne, sie einmal so ein bisschen rausholen will, ein bisschen aufmuntern will, und dann sagen sie, komm, wir gehen mal einmal hier weg in den Club oder so. Und irgendwie ich, ich ich glaube, ich hätte mir das da echt so ein bisschen filmtypischer gewünscht, dass ich vielleicht am Anfang mal so ein bisschen sehe. Wer ist sie eigentlich? Wie lebt sie so? Man, 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 man erfährt das ja alles. So. Sie ist geschieden. Klar kann man sich überlegen, okay, sie arbeitet wahrscheinlich sehr, sehr viel, hat halt sonst nicht so richtig was in ihrem Leben. Aber so richtig mitfühlen kann ich das eben leider nicht. Der Film deutet das an, so in ein paar kleinen Momenten erzählt mir das, okay, ähm, bei dem Protagonisten ist mir das leider zu wenig. Ich, ich bin nämlich deswegen insgesamt also das, das hängt für mich auch eng mit mit dieser Spannungsfrage zusammen. Viele Leute scheinen den Film sehr sehr spannend zu finden und ich, ich würde das eigentlich nur bei bei dieser äh, bei dieser Grenzsequenz würde ich das sagen, die finde ich sehr sehr spannend gemacht, dieser Aufbau ist gut, ne, wo sie da durch diese Stadt fahren und man guckt dann immer so in die Straßen, ne, ist da irgendwie jemand, werden wir verfolgt, wird hier gleich so ein Überfall geplant. Das finde ich durchaus spannend, aber später finde ich den Film eigentlich überhaupt nicht spannend, weil ich halt überhaupt keinen Zugang zu den einzelnen Figuren habe. Sie ist relativ verschlossen, ich erfahre wenig über sie und die anderen Figuren sind alles so unterkühlte Anzugträger, für die ich mich jetzt auch nicht groß interessiere, so als Menschen. Also wie empfindest du das? Reicht dir das hier, was was sie so als Protagonistin macht? Oder kannst du zumindest verstehen, was meine Probleme sind? Oder wie, wie siehst du das? Äh,
0: ich kann das verstehen, aber ähm, ich habe die Probleme... Also ich sehe den Film aus einer anderen Perspektive. Ich würde halt sagen, ähm, klassische Antwort, so darum geht's nicht. Also wir sind, ähm, wir sind, wir, wir bewegen uns, glaube ich, so ein bisschen auch auf Rollenebene. Also es geht eher um die Rollen der Figuren, der Personen als um die Person selber. Wir erfahren über niemanden ja. irgendwie etwas von dem Hintergrund. Also klar so Fetzen, aber ich glaube auch überall so das Nötigste, wie du sagst. Sie ist irgendwie geschieden. Wir erfahren dann auch irgendwann mal, dass der Alejandro da irgendwie sehr persönlich ist, also sehr persönlich involviert in diesem äh, Drogenkampf ist, weil äh, seine seine Familie halt Opfer wurde so. Also äh, Frau und Kind irgendwie äh, getötet, äh, Auftragsmord und äh, da so, ein, so eine persönliche Rache mitschwingt, aber wir sehen von allen keine private Seite, wir sehen von allen sehr wenig Menschlichkeit, sehr wenig Menschliches, sondern sehr stark das Funktionieren in diesen Rollen, das Funktionieren in diesen Kontexten und da ist vielleicht so ein bisschen dieser, dieser Vergleich, dieser Bogen zu Nolan äh, angebracht, weil mhm. … Nolan ist auch jemand, der seine Figuren eher kalt erzählt oder eher unterkühlt irgendwie präsentiert und darstellt und ich habe dieses Gefühl, dass das hier bei Villeneuve, also dass da dieser Vergleich kommt, also wenn Leute sowas sagen, kann ich mir gut vorstellen, dass sie vorher Sicario gesehen haben, um, um zu sagen, ah, dieser Villeneuve äh, macht, ja, macht ja ähnliches wie dieser, wie dieser Nolan. Ähm, und was ich bei ihr halt so interessant finde und so spannend finde, ist dann eher dieses Funktionieren in diesen Rollen, weil ähm, also sie ist, also sie ist zentral, sie ist, sie ist sie ist wichtig in dem Film. Und auch, dass sie dann in diesem einen Akt quasi irgendwie so äh, in den Hintergrund äh, ge gedrängt wird und Alejandro übernimmt, das ist alles wichtig. Weil ich glaube, bei ihr geht es eben darum, also bei ihr geht es um das Funktionieren in diesen Rollen. Ähm, und weil du auch das Schauspiel von Emily Blunt angesprochen hast, ich finde es zum Beispiel sehr ähm, also was mir aufgefallen ist, ist Anspannung. Diese ja. Figur, die sie da spielt. Und das eben mit dem Rauchen
1: auch ne, am Anfang. Ständig. Sie, fängt, sie fängt ja gleich an zu rauchen, das zeigt ja auch immer dieses typische, ne? sie ist angespannt, sie ist aufgeregt, sie weiß nicht, wie sie da reinpasst in dieses neue Konstrukt, dieser Einheit.
0: Exakt, ich, also es geht ja schon damit los, sie ist, ähm, wir haben diesen Eröffnungseinsatz, wir haben diesen ersten Einsatz, sie wird... Ähm, Uh, ne, so uh, Show, don't tell. Sie wird gezeigt, wie sie mit diesem FBI-Einsatz dieses Drogenversteck irgendwie hochnimmt, wie sie blitzschnell auf sie wird er geschossen, sie schmeißt sich hin, sie schießt zurück. Also da wird auch ihre Kompetenz gezeigt und, und auch gezeigt, dass das halt uh, nicht weiter irgendwie zur Debatte steht oder so. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie eine Figur ist, der man Kompetenz absprechen könnte im Laufe des Filmes. Also auch, dass der Film das nicht macht. Also es geht nicht darum, in meinen Augen, ähm, dass jetzt irgendjemand ihre Fähigkeit irgendwie anzweifelt oder so.
1: Nee, nicht das im nicht. Einsatz. Ne? Genau. Ihre, ihre Schwäche ist, wenn man so will, dass sie halt nicht hinter die Kulisse blickt oder nicht sofort versteht, wie das da eben abläuft.
0: Ne? Ich würde es ich würd's auch noch nicht mal Schwäche nennen, sondern auch da so. Ähm, ja. Also, ja. Sie, also sie ist intensiv. Sie ist eine intensive Figur, weil. Dieser Einsatz war intensiv, sie verliert da halt irgendwie zwei Kollegen, da wird irgendwie nur so eine Bombe in die Luft gejagt und ich hatte den Eindruck, da auch die Verzweiflung zu merken, also Verzweiflung oder die Aussichtslosigkeit oder sagen wir mal die, die Rohheit, die Brutalität dieses Konflikts auf ihrer Seite. Sie kämpft diesen Konflikt, sie führt diesen Konflikt auf amerikanischer Seite, FBI oder was auch immer da irgendwie ihre Zugehörigkeit ist, aber auch als Teil des Systems, innerhalb des Systems. Ja, okay. Aber nur
1: dazu ganz kurz, okay. das ist auch wieder, das passt halt gerade sehr gut, Genau das ist wieder so, so typisch für diesen Film für mich. Am Anfang, klar, sie verliert zwei Kollegen, deswegen kann ich natürlich rein rational nachvollziehen, ah ja, das wird natürlich die Figur belasten, weil sie Kollegen verloren hat. Das Problem für mich als Zuschauer ist halt nur, da sterben gerade zwei absolut gesichtslose Polizisten, die vorher nicht mal irgendwie eine Line hatten oder so. Und deswegen kann ich das halt überhaupt nicht mitfühlen. Also so eine Szene müsste man für meinen Geschmack so machen, dass den Film vielleicht zehn Minuten vorher zeigen, wer sind die beiden oder gibt denen vielleicht wenigstens ein zwei Szenen miteinander, dass ich sehe, hey, das sind ihre Kollegen, ne, die kennen sich vielleicht lange, die sind aufeinander eingespielt, die bedeuten sich was, damit ich irgendwie wenigstens fühlen kann, was das mit der Figur eben macht, dass diese beiden Kollegen jetzt gestorben sind. Aber so operiert der Film halt überhaupt nicht und damit komme ich irgendwie nicht so richtig
0: klar. Äh, ja, kann kann ich verstehen, aber auch da würde ich sagen, so das ist nicht unbedingt ähm, die Ebene so. Äh, äh, auf die der nee, Film nee. irgendwie irgendwie will. Ähm, ja.
1: Ja, leider, würde ich halt sagen. Also ich, ich habe jetzt einige Filmvergleiche, <lacht> die ich jetzt anbringen könnte, um um das vielleicht noch ein bisschen zu verdeutlichen, was ich meine. Und zwar, äh, ich habe einige Filme, die wir auch schon mal hier besprochen haben, wo ich immer wo ich auch einfach nichts anderes, ich kann halt auch beim, beim Gucken nicht anders, als immer an diese Filme zu denken, weil ich so denke, das ist eigentlich das, was ich irgendwie aus so einem Film ziehen will und leider gibt mir Sicario das nicht und du, du hast recht, er will das glaube ich auch gar nicht machen in vielerlei Hinsicht, dennoch habe ich halt meine Probleme damit.
0: Mhm.
1: Also an, an den Film, wo ich vor allem dran denke, ist Training Day, ja? du weißt ja, mhm. den, den mag ich unglaublich gerne, ne? den haben wir halt auch mal hier besprochen und ähm, da haben wir ja im Grunde auch so eine ähnliche Figur ne, wie die Mesa hier da mit, äh, mit Ethan Hunts Figur, äh, Ethan Hawks Figur, Ethan Hunt gibt's auch, aber der ist, ist kein, echter, kein echter Mensch, ja. <lacht> der, ne, da haben wir ihn ja auch. Ähm, auch am Anfang so ein bisschen zögerlich, äh, idealistisch, äh, will da auch die Welt verbessern, geht deswegen ne, zu Denzel Washington da in die Drogenfahndung und wird erstmal so ganz knallhart desillusioniert, kriegt dann halt auch mit, hey, die Cops haben auch die Verbindung zu den Gangstern, weil es geht darum, die großen Fische zu schnappen. Das ist im Grunde genau die gleiche so Grundvoraussetzung wie hier. Nur da geht es halt nicht um den War on Drugs an der Grenze, ne, sondern innerhalb mhm. äh, von L.A. Aber im Grunde ja wirklich ganz ähnlich von der Struktur her. Meiner Wegen kannst du dann äh, da Denzel Washingtons Figur so ein bisschen hier mit der Figur von Josh Brolin vergleichen. Kann man auf einem äh, abstrakten Level durchaus machen, würde ich sagen. Aber warum mir das bei Train Day halt total gefällt, ist, also, aus zwei Gründen, hauptsächlich. Erstens kriege ich halt die ganze Zeit ein Gefühl für die Figur von Ethan Hawke. So, sie wächst mir ans Herz. So, ich, ich erkenne halt, wer sie ist und was sie will. Ich kann mich auch halt auch voll in diese Situation hineinversetzen, so dass er die ganze Zeit auch so zögerlich ist, weil er da mit diesem total selbstbewussten Typen da jetzt plötzlich diesen, diesen, ja, namensgehenden Training Day verbringen muss. Und vor allem macht die Figur eben ganz typisch wie in einer Filmnarrative halt eine Entwicklung durch. Ne? Am Anfang ist sie eben dieser kleine, zögerliche Typ noch, aber am Ende ist die Figur über sich hinausgewachsen und kann letztendlich dann ihrem Lehrer und dem Willen gleichzeitig im Film auch die Stirn bieten. So, und sie entscheidet sich, ne, das Richtige zu tun, die Figur, und dann, das ist halt so das typische Drama, dann gehe ich mit, das finde ich spannend. Aber im Gegensatz hast du hier eben die Figur von Emily Blunt, die äh, im Grunde im ganzen Film nicht so richtig was macht, sondern eigentlich nur permanent da äh, mit dabei ist, und am Ende, wie wir ja eben schon festgestellt haben, geht's schon fast gar nicht mehr um sie, weil plötzlich der Alejandro, ne, der wahrscheinlich namensgebende Sicario, schon fast in den Vordergrund rückt und man am Ende irgendwie denkt, ist das eigentlich die, der Protagonist? Also ja, aber emotional genau, holt mich das nicht
0: ab. So. Exakt. Aber genau genau das, finde ich, ist, ist auch das Spannende an dem Film. Also äh, der gute Ethan Hawke in Training Day ist natürlich auch ganz anders ähm, geschrieben und ausgelegt. Der ist, also die Geschichte haben wir hier halt nicht. Wir haben nicht die Geschichte des naiven, idealistischen Jungspundes, frisch in der Rolle, frisch im Job, direkt irgendwie aus der Akademie und Herz am rechten Fleck und wir wollen die Welt verbessern und ähm, äh, alles irgendwie nach Buch, weil so haben wir es so ja nur so gelernt und noch total unerfahren auf der Straße und diese Geschichte gibt es ja nicht. Weil, wie gesagt, sie ist am Anfang schon, um vielleicht mal ein englisches, ähm, ein englisches Sprichwort zu zitieren, she has seen some shit. Also sie hat schon gesehen, wie scheiße das läuft. Und auch dabei geht es nicht irgendwie darum, dass sie dabei unerfahren direkt aus der Akademie fällt und gar nicht weiß, noch grün hinter den Ohren ist und gar nicht weiß, wie dieser Konflikt äh, vonstatten geht. Dieser Teil der Geschichte und damit auch die Perspektive dieser Geschichte, darum geht es hier nicht, obwohl vielleicht schlussendlich ähnliche Motive verhandelt werden, würde ich sagen, werden sie auf ganz anderer Ebene und auch mit ganz anderer Absicht verhandelt. Und dadurch auch mit einer ganz anderen Protagonistin äh, oder auch mit einer ganz anderen Perspektive durch die Protagonistin. Was ich zum Beispiel halt sehr interessant finde bei ihr, ähm, ist wie gesagt diese diese Anspannung und diese, äh, ja, ich sag ja, sie ist sehr intensiv, die Figur, und ich kann sie halt lange Zeit, also ich kann Sie durch ihre Rolle zum Beispiel ganz gut nachvollziehen. Also ihr Verlauf ist ja erstmal dieser Einsatz, der ich will jetzt nicht sagen, also der mehr oder weniger schief läuft, so der nicht so läuft wie erwartet. Und dann werden die beiden ja sie und ähm, wie hieß er noch Reggie werden dann ja irgendwie äh, zur Seite gezogen und die sitzen dann ja vor diesem Glaskasten und in diesem Glaskasten sitzen halt drei Männer oder vier Männer die sich irgendwie beraten das erste Mal glaube ich Josh Brolin irgendwie dabei ich weiß gar nicht ob der mhm. Alejandra auch schon dabei ist aber da sitzen ich glaub, der dann kommt halt erst später. genau da sitzen dann halt irgendwie so äh, drei Typen und die anderen beiden äh, Reggie und sie sitzen vor der Tür und ich glaube die besprechen auch so ein bisschen so nach dem Motto naja, jetzt holen wir uns hier erstmal unsere Watsche ab ne so Einsatz ist halt irgendwie kacke gelaufen und eigentlich erwarten die, glaube ich, irgendwie äh, einen auf den Deckel zu bekommen und ähm, oder wissen zumindest nicht, was da jetzt eigentlich los ist. was, was Warum, ne? Also die, die machen sich da eher so äh, ihre eigenen ähm, negativen Gedanken, warum, was das überhaupt für eine Situation ist. Und dann wird sie ja da reingeholt, und das fand ich halt zum Beispiel sehr, sehr interessant, also, weil ich glaube, dass da auch ihre Rolle als Frau, äh, die sich sowieso durch den Film zieht, aber da eben auch nochmal hinzukommt. Nämlich dieses, das, das ähm, tritt der Film auch nicht breit, aber sie muss, glaube ich, nicht nur, weil sie eine Frau in einem Männerbereich ist, aber auch, aber eben auch, weil sie in eine Situation befördert wird, im Sinne von, weil sie einen Aufstieg macht, ist das eine doppelte Beweislast für sie. Weil sie kommt auch in diesen Raum rein und ich glaube, sie ist ja auch erstmal so eingestellt und sagt, na, jetzt gibt es ja irgendwie erstmal eine Watsche und wird dann aber mit Fragen gelöchert, die halt eben auch, also Fragen zu, zum familiären Hintergrund, sind sie verheiratet, haben sie Kinder, so, das machst du halt nicht. Das darfst du halt eigentlich, also zumindest auch nach deutschem Gesetz, glaube ich, irgendwie solche Sachen gar nicht fragen, so. Hat sie
1: dann auch nicht so eine, so eine flapsige Antwort da drauf, ja, einmal?
0: Ja, 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 aber da dachte ich halt auch so, ja, mhm. natürlich, ein vorgesetzter Typ, der sie irgendwie noch fragt, so, wie sieht's denn eigentlich aus im Privatleben, so ungefähr. Sie hat eine flapsige Antwort drauf, und da würde ich halt auch sagen, so, da, da, da schwingt so ein, also da, ich würde nicht sagen, ich, also, ich habe schon so das Gefühl, dass da so ein leichter Sexismus irgendwie mitschwingt darf man mich auch gerne korrigieren vielleicht ist auch ein großer Sexismus, nee, denk, der damit schwingt.
1: Denke ich aber auch so ein, oder also vielleicht ist es nicht unbedingt Sexismus in dem Moment, aber zumindest wird sie so so abgecheckt, ja, genau. würde man vielleicht sagen. so dieses der der Typ will zumindest sehen, wie ist sie drauf? Ne, wie reagiert ist sie ist auf die Frage? Ist sie die tough, genau ist
0: ist glaube ich scheißegal, aber was ist ihre Reaktion auf die Frage so?
1: Ja, aber wahrscheinlich wollen sie auch sie wollen wahrscheinlich jemanden haben, der halt nicht äh, sich äh, dann irgendwie klein macht und eine schüchterne Antwort gibt, sondern sie wollen wahrscheinlich dann sehen, ne, ist das jemand, der auch irgendwie ein bisschen was drauf hat halt. Ne? Mm -hmm.
0: Und, aber das ist der Punkt so, also auch da, sie ist in einer Situation, in der sie sich halt beweisen muss. Und diese Situation verlässt sie eigentlich lange Zeit nicht, in der bleibt sie halt äh, verharren, weil Karriereaufstieg. Ne? So dieses Angebot, entweder du gehst zurück in einen alten Job und äh, versuchst halt irgendwie die Hand da äh, Ding festzumachen oder du kommst zu uns in unser Team, Aufstieg.
1: Genau, und und sie will ja auch letztendlich den den Tod ihrer Kollegen ja, genau. nicht rächen, aber sie will die Verantwortlichen halt finden. Ne? Genau, das, genau, genau, Das genau. ist ja nicht nur jetzt eine Karrieresache, sondern und das, das ist ja das, was sie antreibt. Ich, ne? Und
0: das finde ich halt sehr interessant und das unterscheidet sie eben auch von Ethan Hawk in Training Day. Sie ist, obwohl sie beide in einer, obwohl sie beide Figuren müssen sich in Situationen beweisen, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, sie sich unterschiedlich in unterschiedlichen Situationen beweisen müssen. Sie ist auf einmal Teil, würde ich halt eben auch sagen, von so einem Boys Club, von so einer Männerrunde. Ich finde diese Szene auch sehr, sehr bezeichnend, als sie da irgendwie in dieses Briefing kommen, in irgendeiner komischen Halle, so alles irgendwelche sehr breit gebauten Typen ähm, in so einem Militäroutfit und am besten auch noch so, so Cowboy-Hut und alle so ein... So ein, so ein, so ein Schneuzer, also Genau, so eine gewisse... Auch auch gewisser Typ und auch eine gewisse gewisser Typ Männlichkeit. Und sie ist die einzige Frau in der Runde. Ich glaube, die kommen sogar auch noch zu spät zu diesem Briefing, wo sie, glaube ich, auch denkt, äh, was ist jetzt hier los? Und ich, da auch ihr Spiel und auch ihr Gesicht, da sagt sie nichts, aber ich hatte den Eindruck, dass ich in ihrem Gesicht halt diese krasse Überforderung auch in der Situation gesehen habe. Dieses... Ich... Darf und will hier nicht negativ auffallen und ich tue so, als ob ich so voll den Plan habe, genau weiß, was hier eigentlich abgeht. Ich stelle keine doofen Fragen, um hier nicht doof angeguckt zu werden und irgendwie noch Augenrollen zu bekommen, sondern ich gehe so lange mit, so dieses Fake-It-Till You Make It-Prinzip. So. Und da, deswegen ist sie die ganze Zeit auch so angespannt. Deswegen raucht sie die ganze Zeit eigentlich nach jedem Briefing, nach jeder Diskussion, ist irgendwie ihr Griff zur Zigarette oder irgendwie zum Schnaps oder so. Also sie, man. Habe ich den Eindruck? Ich merke, ich merke die ganze Zeit diese Anspannung an.
1: das, das ist auch so merkwürdig in dieser Szene, dass ihr Kumpel Reggie ja dann, äh, der ist, der dem dem Chef, dem dem Graver halt die Pistole auf die Brust setzt und sagt: "So, du sagst mir jetzt, nee. was hier losgeht, ne? Nein. Oder wir machen halt nicht äh, das weiter." Find ich, so. Das finde
0: ich aber überhaupt nicht komisch. Die Stelle finde ich nämlich ganz wichtig, weil da kommt nämlich, glaube ich, auch die Tatsache zum Spiel, dass sie eine Frau ist. Er ist derjenige. Also sie, die beiden sprechen ja miteinander. Und ich glaube. Reggie ist dann auch an einem Punkt, wo er schon dazu kommt oder dazu gekommen ist und die beiden, so ein bisschen außenstehend, ganz bewusst von diesem Team am Rand gelassen, kommen wir auch noch darauf zu sprechen, warum eigentlich, aber diese Randfiguren, die sie ja eigentlich sind, sind unzufrieden mit dieser Randkonstellation. Sie ist aber diejenige, die das eher mit sich ausmacht, die ganze Zeit angespannt bleibt. Beobachtet, versucht selbst auf den Trichter zu kommen, was eigentlich los ist, und eben nicht laut werden will, um damit nicht negativ aufzufallen.
1: Ja, also komisch im aber Sinne er, von. Ja? Nur, nur ganz kurz, also komisch meinte ich halt im Sinne, normalerweise würdest du das halt so schreiben, dass die Protagonistin in dem Fall dann aus sich rauskommt und halt dann an diesen Punkt kommt. Äh, so bis hierhin und nicht weiter. Ne? Ich, ich habe das jetzt immer mitgemacht, aber das ist dann so ein Punkt, wo du normalerweise der Protagonistin diese Gelegenheit gibst, jetzt äh, versucht sie selber aktiv zu werden. Ne? Sie beginnt jetzt selber aktiv zu hinterfragen, die Konfrontation das zu suchen zum ja ersten Mal.
0: Das tut Sie hinterfragt die ganze Zeit, aber sie sucht nicht die Konfrontation. Ich würde das nicht stimmt, sagen, ja. ich würde sagen, das ist der Moment, wo du den Protagonisten. Diese Szene schreibst. Und ich finde das halt so bezeichnend. Reggie, die beiden haben haben, haben haben eine gute Ebene, haben eine gute Beziehung. Reggie ist derjenige, der so ein bisschen die Macho-Nummer fährt und sagt, pass mal auf, Vibe, ich regel das mal. Ja, ich bin genauso unzufrieden wie du. Warum kriegen wir nicht irgendwie gesagt, was hier los ist? Warum müssen wir hier im Dunkeln irgendwie suchen? Was ist hier eigentlich der Plan? Was ist Phase? Was ist hier eigentlich los? Da ist sie diejenige, die sagt so, ja, ich weiß es auch nicht, aber ich bin dabei, es rauszufinden. Und er ist derjenige, der sagt, ja, ich finde es auch raus, ich gehe jetzt hin zu den Typen und konfrontiere sie. Das ist aber nicht ihre Art. Das ist nicht ihre Art und das macht sie ganz bewusst nicht, weil sie, glaube ich, viel mehr auch als Frau in dieser Rolle nicht auffallen, nicht auftreten will. Sie will sich da nichts herausnehmen, um nicht irgendwie negativ beäugt zu werden. Er kann das. Er kann als Mann auf die anderen Männer zugehen und sagen, Leute, was ist hier eigentlich los? Was soll die ganze Scheiße hier? Erzählt mal, was los ist. So, die belustigen sich ja auch eher, Josh Brolin und, und äh, Benicio Del Toro. Ja, weil er ist ein, ja auch
1: ein Outsider, er ist ja gar nicht da mit in, in der Crew, ne?
0: Eben, dickes Grinsen auf dem Gesicht, so nach dem Motto, na, jetzt kommt, so, ich kann mir vorstellen, dass die, dass die quasi offscreen schon ausgehandelt haben, na, was glaubst du, wer kommt als erstes? Er oder sie? Und wann? So, so nach dem Motto, es war klar, dass diese Szene kommen muss, dass es so passieren muss, er ist aber derjenige, der die anderen auf den Pott setzt und antworten will. Und das meine ich halt. Das ist für mich Charakterzeichnung, Figurenzeichnung, klar, das ist was anderes als unser typischer Protagonist, das ist was anderes auch als Ethan Hawke in Training Day, der ja selber den Denzel Washington konfrontiert und sagt, was ist hier los, was machst du hier eigentlich, ich kann hier nicht mitgehen, ich will hier nicht mitgehen. Das ist eine andere Art von Charakterisierung und da ja. würde ich halt sagen, ähm, das ist auf jeden Fall ein anderes Drehbuch, eine andere Figur, die dieser Taylor Sheridan da geschrieben hat. Es ist halt die Frage, wie wir damit umgehen, das ist die Frage, wie uns das gefällt. Ich finde es erstmal gut, dass es so anders ist, sitze aber ähnlich da und sag ja, ähm, ich glaube, das hat er ganz bewusst so gemacht, aber das macht es halt ein bisschen unbefriedigend für uns als Zuschauende, weil sie als Protagonistin ja genauso frustriert ist mit der ganzen Situation. Sie weiß nicht, was Sache ist, wir wissen nicht, was Sache ist. Das ist Absicht.
1: Das Ding ist halt eben, ja, das stimmt, der Film macht es anders und das ist sicherlich auch nicht nur Zufall, da steckt ja sicherlich auch eine Idee hinter, nur sehe ich nicht, was so die, also was die Berechtigung ist, es so zu machen, weil bei Training Day ist es klar, was daran halt gut ist und was daran funktioniert, so das hat sich halt in äh, Jahrtausenden des, des Dramas, wenn man so will, ne, seit der griechischen Antike oder so herausgestellt, dass halt so solche Konflikte ne, zu so einem also zu, zu diesem Finale, zu der Klimax, dass das eben das ist, was interessant ist, ne? was wir Zuschauer sehen wollen, wenn Figuren an diese Punkte kommen, so wo sie wo sie vielleicht zerbrechen oder wo sie über sich hinauswachsen, das ist das, ne, was spannend ist von außen. Und das äh, umgeht der Film hier irgendwie oder geht bewusst nicht in diese Richtung. Und ich sehe einfach nicht, was ich durch diese Entscheidung vielleicht auf einer anderen Ebene gewinne. Da kommen, also, wir ähm, vielleicht,
0: ich, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Genau, ich will jetzt auch. Ich habe hab ja gesagt,
1: ich wollte ja drei Filme zitieren. Wir haben ja, ich habe jetzt einen zitiert. Es soll nicht so überhand nehmen, aber das ist mir trotzdem noch wichtig jetzt. Also, weil ich würde deswegen eben sagen, so auf dieser persönlichen Ebene, das haben wir jetzt ja glaube ich schon so rausgearbeitet, connectet der Film nicht so mit dir. So, so ist er nicht geschrieben, dass du jetzt so den riesigen Bezug zu den Figuren entwickelst und dadurch in die Materie kommst. Würde ich für mich jetzt zumindest mal so festhalten. So, dann kann ich mich jetzt fragen, okay, vielleicht ist es halt eher die inhaltliche Ebene, also vielleicht geht es halt wirklich eher um den War on Drugs, ne? ist das das Thema, also will mir dieser Film eher zeigen, okay, so sieht das aus, so läuft das, so geht die Polizei damit um und das ist der Kern und auch da muss ich mich fragen, inwieweit funktioniert das, wenn ich den Film versuche jetzt in erster Linie auf dieser Ebene zu schauen, natürlich dieser Film zeigt uns da Sachen, wie es abläuft und er, er, also wir kriegen schon einen gewissen Einblick, aber jetzt auch nicht so richtig in so einer tiefergehenden Weise oder gar in der Form, dass ich jetzt richtig den Konflikt aufgezeigt bekomme und mich auch selber jetzt groß frage, okay, wie würde ich reagieren in der Situation, was sind eigentlich die Alternativen, was folgt jeweils aus der einen und da würde ich vielleicht als Vergleich den Tropper der Elite anführen, den haben wir hier nie besprochen, oder?
0: Nee, den kenne ich auch gar nicht. Also ich habe ihn nee. nie gesehen.
1: Sagt dir der Film denn was?
0: Durch dich, glaube ich. Du hast schon öfter von dem Titel gesprochen, ja.
1: Ja, also der spielt in Brasilien, ist auch ein portugiesischer, also also auf portugiesisch, wegen Brasilien halt, also brasilianischer Film. Und da geht es vor allem so um die Korruption innerhalb der Polizei in Brasilien. Und dann gibt es eben diese namensgebende Truppe der Elite, also so ein... Auf Englisch heißt der Elite Squad. Also so eine Truppe, die im Grunde gerufen wird, wenn so die Kacke am Dampfen ist, würde man sagen. Also wenn, wenn die normale Polizei nicht mehr weiterkommt, dann kommen halt so diese harten Jungs, vor denen selbst die krassen Gangster sich da in Acht nehmen. Und ähm, also dieser Film zeigt halt sehr gut auf, Wieso diese ganze Situation da ist in der ganzen Gesellschaft, kann man schon sagen. Also da, da gibt es sogar einmal eine Szene, die spielt in so einer Schule und dann gibt es äh, so ein paar Kids, die halt sogar darüber diskutieren, also so in der Oberstufe quasi, ne, so was kann man machen irgendwie gegen Korruption und sowas. Also so eine Szene gibt es da zum Beispiel drin. Wir sehen aber vor allem zwei junge Polizisten, die dann neu anfangen in der Polizei und dann da auch mit der ähm, Korruption eben in, in Kontakt kommen. Und ich glaube, der eine geht dann auch in, diese, in diesen Elite-Squad, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Also im Grunde will ich damit nur sagen, der ganze Film zeigt halt anhand von verschiedenen Figuren, die alle in Kontakt kommen mit dieser gesamten Gesellschaft in Bezug auf Verbrechen, Drogenhandel etc. Also was so diese, also er, er entwirft so ein Gesamtbild. Ja, Ich, ich kriege halt einen sehr guten Einblick in, in der Weise, wie das ein Zwei-Stunden-Film liefern kann in diese ganze ne, politische gesellschaftliche Situation. Und eben auch anhand von Einzelschicksalen, die so repräsentativ dann eben für, ne, für Figuren stehen oder für, für Menschen stehen, die auch im wirklichen Leben so mit diesen Situationen konfrontiert sind. Und wenn ich das halt wieder jetzt auch so im Vergleich äh, sehe, das kann Sicario für mich halt auch nicht ansatzweise so detailliert und, und eingehend liefern, wie das Tropa der Elite kann. Also auf einem audiovisuellen Level muss ich da ganz ehrlich sagen, da hat Sicario die Nase vorn, das ist jetzt nicht unbedingt so die Stärke von von dem Trooper der Elite, gerade so in den Actionsequenzen ist der leider sehr hektisch geschnitten, aber alles andere ist da halt irgendwie für mich überlegen. Also mein, mein Punkt ist im insgesamt nur, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich jetzt wirklich so die großen Einsichten bekommen habe über diesen War on Drugs. Also diese, dieser Gedanke, dass man halt eben als äh, Polizeiorganisation da sich auch irgendwie die Hände schmutzig machen muss, letztendlich, um irgendwie dieser Sache Herr zu werden, ist halt auch echt nichts Neues. So Das ist auch so ein sehr typisches äh, Konzept, was man in diesen Filmen, also die mit dem Thema zu tun haben, auch immer mal wieder so hört. So dass Korruption da irgendwie ein Punkt ist, ist jetzt ja auch nicht so die riesige Neuigkeit. Okay, vielleicht in der Form, dass sie jetzt wirklich sich da einsetzen, ein bestimmtes Kartell wieder einzusetzen, ne, damit halt diese also damit es nicht mehr diesen Konflikt zwischen den einzelnen Kartellen gibt, sondern dass es wieder eins gibt, das sagen sie ja in dem Film hier, ne, dass sie das dann irgendwie besser noch so im Zaum halten können, okay, das ist dann vielleicht schon ein bisschen krasser. So, aber wie das jetzt so genau da im Detail abläuft, habe ich halt auch nicht gesehen, weil ich die ganze Zeit ja nur im Grunde in dieser Polizeiorganisation mit den ganzen Anzugträgern bin. Also ich, ich weiß nicht, bist du insgesamt zufrieden so mit dem Bild, was hier gezeichnet wird? Oder, oder kannst du da auch verstehen, was ich meine?
0: Ich habe das Gefühl, dass die Frage, ich bin noch nicht bereit, die Frage zu beantworten. Ähm, ich glaube nämlich, dass wir noch ein bisschen was brauchen, um da hinzukommen, ähm, weil das dann auch die Frage nach den Motiven ist. Worum geht es eigentlich in dem Film? Was will der Film uns zeigen? Was will der Film uns näher bringen? So. Ähm, ja, sonst schieben wir
1: das noch ein Stück nach hinten. Dann lass mich ganz schnell noch den dritten Filmvergleich ein, ein, äh, einfügen, der dauert auch nicht so lang. Mhm. Da wollte ich nämlich einfach nur noch mal kurz Arrival erwähnen, <lacht> ja, so als Platte-Gegenüberstellung, äh, weil wir da eben auch, äh, wir, haben, wir haben halt jetzt zwei Filme von dem gleichen Regisseur. Ja? Wir haben in beiden Filmen eine großartige Schauspielerin in der Hauptrolle. Mhm. Und wenn ich einfach nur das nochmal, das wollte ich einfach nur nochmal machen, der Vollständigkeit halber, die beiden zu vergleichen, weil daran sieht man einfach, warum Arrival mich abgeholt hat quasi bei mir angekommen ist, <lacht> und Sicario nicht. Weil da haben wir genau das, was ich brauche. So Da haben wir ja auch eine kompetente Figur ja. ne, in, als Wissenschaftlerin da, nicht als Polizistin. So, die, und Amy Adams' Figur ist da ja auch diejenige, die dann letztendlich das schafft zu verstehen, was diese Außerirdischen wollen. Sie schafft es mhm. dann durch Sprache diese Verbindung aufzubauen. Und Aber gleichzeitig ist es halt so, dass ich halt total mit der Figur mitgehen kann, weil sie diese persönliche Geschichte hat, die halt so geil in diesen Plot eingewoben ist, finde ich. So diese Geschichte mit ihrer kranken Tochter, was mich echt fast zu Tränen rührt, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, am Ende des Films, weil ich das so schön finde, wie das in diesem Film eingebaut ist. Also gerade die Konsequenz, ne, was, was Amy Adams Figur da am Ende lernt. so Das finde ich so großartig als als Message im Grunde, ne, was sie da, du weißt ja genau, was ich meine, ich will das mhm. nicht verraten für Leute, die den Film noch nicht kennen. Das finde ich so wunderschön, Ne, und da könnte ich halt echt anfangen zu heulen und sowas halt hier im Vergleich, das habe ich halt überhaupt nicht. Und natürlich, der Film will anders operieren, aber ich, ich kann einfach nicht erkennen bei Sicario, so was ich, also wenn der Film sich entscheidet hier, hey, wir gehen nicht diesen Weg, den wir bei, äh, bei Rival gegangen sind, mit der emotionalen äh, Geschichte der Hauptfigur, die den Zuschauer an sich äh, bindet und mit der Hauptfigur quasi leiden lässt. So, das haben wir hier nicht. Aber was haben wir dafür? Das ist einfach nur meine Frage, weil ich sehe nicht, was hier der große Gewinn ist, den ich bekomme, wenn ich das weglasse. So.
0: Ja, du sprichst von weglassen, du sprichst von Gewinn. Das kann ich dir so nicht beantworten. Ich kann ja, einfach nur sagen, oder von anderem halt,
1: Fokus setzen oder es, sowas. Ja, Dann. ich
0: kann halt nur sagen, es ist halt anders. So, und das ist halt, es ist halt. Also du vergleichst die beiden Filme völlig zu Recht weil den Evil Neuf und äh, weibliche Hauptbesetzung und so. Aber ich glaube, der Unterschied liegt dann tatsächlich im Drehbuch. Der Tyler Sheridan hat hier das Drehbuch geschrieben und wollte ja. auch genau dieses Drehbuch so schreiben, wie er es geschrieben hat. Ähm, und sage ich ja, ich glaube, der wollte auf andere Ebenen kommen, der wollte andere Ebenen einschlagen und auch eine andere Geschichte erzählen. Arrival ist ein Film, der sehr persönlich ist, immer ja. persönlicher wird. Und da eine persönliche Parabel erzählt und hier geht es, glaube ich viel unpersönlicher zur Sache um und da will ich am Ende dann nochmal ein bisschen drüber streiten so um vielleicht auch viel eher auf einer politischen Ebene auf einer gesellschaftlichen Ebene auf einer abstrakteren Ebene anzukommen während mhm. das bei Arrival genau die Ebenen sind die der Film gar nicht lange oder groß erklären will so weil er eben sagt ah der Fokus ist ein ganz anderer ähm, lass uns das lass uns das gerne noch mhm. einen Tick zurückstellen weil ähm, ich finde nämlich noch ganz wichtig, ähm, weiterzugehen mit ihr, weil wir sind jetzt dabei gewesen, sie hatte diesen Öffnungseinsatz und wir wissen, sie ist fähig. Sie kommt in diese Truppe und sie ist angespannt und muss sich in dieser Truppe be beweisen. Sie spürt einen Druck und wird im Dunkeln gelassen die ganze Zeit. Und dann öffnet sich ja der Film. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie auch... Ähm, da muss ich jetzt kurz mal überlegen, wie da die Reihenfolge war. Ähm, Merkt sie nicht selber, also genau, es gibt denn ja diesen diesen äh, Grenzübergang, sie holen da diesen Typen aus Mexiko irgendwie in die USA und da merkt sie schon, okay, hier geht es auch irgendwie ganz anders zur Sache äh, als erwartet. Ähm, dabei stößt, dabei kommt sie, glaube ich, der Sache dann immer mehr äh, hinterher. Und ist es nicht so, ich glaube, so war es, dass sie rausfindet, dass diese Gruppe um Josh Brolin, die glaube ich sind CIA oder sind zumindest ein anderes Department, eine andere, mhm. wie sagt man, einen eine andere, äh, andere Abteilung sozusagen, andere Organisation, die brauchen glaube ich sie, aber nur ihre Funktion. Sie brauchen nicht sie als Person. Sie brauchen glaube ich nur ein Officer vom FBI oder irgendwie sowas, damit die sagen können, wir sind zuständig, wir dürfen über die Grenze nach Mexiko und diesen Typen da rausholen. Weil das ja, FBI irgendwie darf das, das glaube ne? ich, das CIA darf es aber irgendwie nicht. Und in dem Moment, wo FBI und CIA zusammenarbeiten, darf, glaube ich, auch das CIA, das CIA die Grenze überschreiten.
1: Das habe ich gerade bei der ersten Sichtung damals auch gar nicht verstanden. Da habe ich mich immer gefragt, was wollen sie eigentlich mit ihr? Ne? Warum ja. bringen sie da jemanden rein, der im Grunde ihr ganzes äh, Konstrukt da gefährdet? Aber das ist, glaube ich, deswegen, ne? weil das irgendwelche Formalia sind, die sie da Exakt. erfüllen müssen.
0: Und ich glaube, dass das so ein zentraler Punkt ist, wo sie dann auch merkt, ja scheiße, ich bin ja eigentlich verarscht worden, ich bin ja eigentlich nur Mittel zum Zweck, ich bin hier gar nicht als Person, als Individuum, als Teil der Gruppe äh, da, sondern deswegen hat man sie auch immer so am Rand gehalten, deswegen hat man sie aus allem ausgeklammert, nicht vielleicht nicht nur, weil man denkt, oh, sie ist eine Frau und das hier ist ein Jungsclub, sondern eben auch, weil die ist nur auf dem Papier wichtig für uns, die muss nur irgendwie auf einem Stuhl sitzen und irgendwie dabei sein und der Rest ist egal, die hat ja nichts zu sagen, die wird ja auch nicht irgendwie ein, ein, äh, wie sagt man, eingewiesen oder irgendwie ähm, ähm, äh, so, die kommt hier nicht rein, weil die muss ja auch gar nicht drin sein in der Gruppe. So Und da ist sie natürlich dann auch zu Recht sauer, aber ich glaube, dass das eben eine ganz wichtige Sache ist, für sie und eben auch für den Verlauf des Filmes und erst dadurch öffnet sich ja auch für uns als Zuschauende dieser Handlungsstrang, dass wir merken, ah, das ging gar nicht so richtig um den Typen, den sie da von der über die Grenze geholt haben, sondern auch der ist ja eigentlich nur so ein, so ein Bauernopfer. Es geht darum, über die Grenze zu kommen. Es geht darum, durch diesen Tunnel an größere Fische irgendwie ranzukommen und dann, wie wir im Laufe des Filmes dann auch merken, geht es darum, dass Alejandro der Sicario, über die Grenze geht, um sein Ding dadurch zu ziehen, und sein Ding ist eine Sache, bei der sich alle Beteiligten umdrehen und ganz gerne die Augen zu machen und die Ohren zu machen und sagen, äh, das hier ist äh, quasi der inoffizielle Teil der Operation. Und ich glaube, das, ist, das, das, das sind mhm. wichtige Punkte. So.
1: Also ich würde mal einmal noch mit der Frauenrolle, da würde ich dich nochmal fragen, wie du das empfunden hast, weil ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie ich das also du, du hast ja ein paar Mal angedeutet, dass du das so empfunden hast, dass viele, oder dass es möglicherweise so ist, dass sie ein bisschen äh, so schief angeguckt wird, weil sie eine Frau ist. Also weil ich habe das eigentlich nur in dieser Szene am Anfang, wo der eine Typ sie halt fragt, ne, bist du geschieden und so, und sie dann halt so diese flapsige Antwort zurückgibt, da habe ich das halt so empfunden. Später aber eigentlich nicht. Naja. Aber natürlich, ähm, also noch ganz kurz, um das abzuschließen. Mm -hmm. ähm, es ist natürlich kein Zufall oder davon gehe ich jetzt mal aus, dass sie halt eine Frau ist. Ja, also die Figur. Weil er wirklich, also in dem ganzen Film, wie viele Frauen sehen wir hier überhaupt? Ne? Es gibt am Ende Exakt. diese, diese Familie von diesem Typen, die Alejandro äh, da am Ende umbringen. Ne? Diese, da ist halt die Frau am Tisch. Und ich kann mich gerade nicht mal erinnern, ob sonst irgendwie eine andere Frau überhaupt mal aufgetaucht ist in dem Film. Also natürlich hättest du die, die Person auch von einem Mann äh, hättest spielen lassen können. Aber natürlich hat man sich hier entschieden, hey, wir nehmen Emily Blunt und nicht was wen auch immer, Colin Farrell oder so. Nicht Reggie. Oder Reggie, ja, wie auch immer. Hätte man auch machen können, genau. Und ähm, ich kann da, glaube ich, nicht so ganz erkennen, wo da der Grund ist.
0: Ich kann es also, auch noch vermuten und es fällt mir jetzt auch gerade so ein, als du das, äh, als, als du hast so die Frage stellst. Also, ähm, ich habe das Gefühl, dass das halt die ganze Zeit mitschwingt in dem Film, weil mir das schon auffällt, wenn sie da halt in so ein Hangar reinkommt und da sitzen irgendwie 30 Typen, wie du sagst, und sie ist die einzige Frau. So. Also rein
1: physisch ist natürlich auch einfach nochmal ein Unterschied, weil sie ist jetzt auch nicht so die größte, bulligste Persönlichkeit. Ne?
0: Genau, und ich glaube schon, dass das halt, also dadurch, es ist einer der Gründe, warum sie so angespannt ist. Weil sie, glaube ich, eben auch merkt, also ich glaube schon, also das ist ja so, wenn eine Frau in den Raum reinkommt, dann sind 30 Männer, die irgendwie mindestens Arbeitskollegen und auch noch Vorgesetzte sind. Also da muss man ja irgendwie keinen kein kein also das kann man sich sehr gut vorstellen, dass sich das sehr anders anfühlt als in den Raum reinzukommen. Ja. Also, guck dir Get Out an, das ist ein Film, der genau das als Prämisse genommen hat, nur mit Hautfarben, ja? Also der einzige schwarze auf so einer Party von irgendwelchen neureichen ja. weißen so das ist schon was anderes. Das ja. ist ein anderes Wenn Du kannst Gefühl. hier nicht
1: Sylvester Stallone in der Hauptrolle Casten So, das <lacht> kannst du leider das leider nicht Genau, machen, das funktioniert yeah? yeah.
0: eben auch, weil sie ja eben nur so als, ne, sie ist ja nur Beiwerk und sie muss zur Seite geschoben werden. Und ich glaube halt, darüber wollte ich nämlich auch noch sprechen, da wird sie ja auch noch mal ausgenutzt und benutzt. In dem Moment, also es geht dann ja auch weiter, da gibt es dann ja irgendwie diese Geld- Geschichte, also die überwachen da irgendwie eine Bank und in dieser Bank wird halt irgendwie Bargeld, irgendwie jede Woche glaube ich 1000 Dollar oder so eingewiesen und alle glaub, Beteiligten, oder 9000, irgendwie weiß ich das gerade noch, ja. alle Beteiligten wissen so hier wird Geld gewaschen, das ist Drogengeld so und auch da, das ist so ein Einsatz, sie überwachen das Ding, sie ist diejenige die halt da noch so, ich glaube sie weiß, dass sie da eigentlich nur benutzt wird und ich glaube sie will sich da auch wieder ein bisschen beweisen, sie will so ein bisschen Teil dieser Operation werden man sieht da auch ihre Chance, weil alle anderen bleiben eher so ein bisschen zurück. Und sie ist diejenige, die Initiative ergreift, rein in die Bank geht. Ich glaube, die Leute irgendwie verhört. Und sie ist ja auch auf dem Level unterwegs und sagt, ich will hier anklagen. Ich will anzeigen. Ich will hier, ähm, das ist, also so arbeitet sie. Sie ist Teil des Systems. Ja, und damit hat sie System, dann halt ihr
1: Gesicht gezeigt. Ne?
0: Genau, sie will im System äh, äh, ähm, sozusagen vorankommen. Und das bedeutet eben, Leute anklagen, Ding festmachen, wegsperren und damit eben Da
1: macht sie endlich mal was. Da ist so sie endlich mal eine Protagonistin in, dem, in der Szene. Exakt,
0: ja. aber eben mit dem Wissen der ganzen Männer um sie herum, dass sie in dem Moment ausgenutzt wird. Ich glaube schon, also die lassen sie ans offene Messer laufen. Die wissen ja, dass sie da gefilmt wird. Die wissen, dass sie damit in dieser Das sagen sie ja auch, geh da nicht rein, geh da nicht rein. Du sollst da nicht reingehen. Sie wissen, glaube ich, schon, was dann kommt, nämlich ihr Gesicht landet auf den Kameras. Die Kameras werden, glaube ich, auch von diesen ganzen Drogenleuten da irgendwie mit überwacht. Das heißt, sie haben auf einmal ein Gesicht, nämlich ihr Gesicht.
1: Ja, und dann ist sie der Köder
0: danach. Ja. Exakt. Und wie wird sie geködert? Über einen Typen. Über den John Bernthal, die beiden bandeln in einer Bar an, Alkohol, man kommt sich näher, man fängt an zu tanzen, man knutscht, sie landen bei ihr im Zimmer und die Situation kippt. Sie auch da, clever, kompetent und voll bei der Sache, ich fand das auch wieder wunderbar gemacht, Er kennt über das Bändchen, was er dabei hat, das sind die gleichen Bändchen, mit denen diese Geldbündel immer benutzt werden.
1: Das habe ich überhaupt nicht verstanden beim ersten Mal damals. Er nur, was ist jetzt los, what? Ja, so, das dann ist dann immer ein so ganz kurzes Ach, Detail, yeah. glaube ich,
0: in den Szenen davor, aber mit dem Bändchen weiß sie, oh scheiße, der Typ hat was mit der Geldwäsche zu tun. Sie kombiniert und weiß, der will der will sie aber auf eine andere Art und Weise, als sie ihn will. Ja. Sie versucht, die Situation halt irgendwie zu entschärfen. Es kommt zur Rangelei. Sie wird aber überwältigt und kann dann nur noch von Alejandro da rausgeholt werden. Und das ist so der Punkt, als ihr auch klar wird, dass sie in dem Moment ausgenutzt wurde. Und ich glaube eben, weil sie eine Frau ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Frage von Josh Brolin am Anfang so, hey, hast du Familie, hast du Kinder, aus der Richtung kam von ne. Können wir dich hier auch als Köder benutzen, um irgendwelche Typen klar zu machen, an die wir vielleicht irgendwie rankommen wollen? Weil du bist eine Frau. Und Männer und Frauen, die können vielleicht auch mal auf anderen Ebenen zusammenkommen. Ich glaube, dass das schon ziemlich wichtig und ziemlich zentral ist. Und deswegen kannst es halt nicht so der Stallone in dieser Rolle, äh, also in dieser Funktion casten. Ach, der könnte
1: mich aber auch verführen. wohl.
0: Dich schon, aber du bist einer der wenigen äh, Geldwäscher, glaube ich, die sich von Stallone verführen lassen. Du ja. weißt, was ich meine. Also ich glaube schon, dass da dass da, vielleicht war es nicht von vornherein geplant, aber vielleicht war das ein nützlicher Aspekt, der dann in diesem Meeting zwischen den Männern dafür geführt hat, dass sie sich eben noch mehr für sie entschieden haben, als zum Beispiel für Reggie.
1: Ja, das passt jetzt schon so, nur, nur generell, ich war mir einfach nicht sicher, ob das wirklich so ein, also ob in dem Film dieses Mann-Frau-Ding so generell so ein Thema ist oder ob das im Grunde auch Einfach ein zögerlicher Mann hätte sein können in ihrer Rolle. Also, man hätte ja das meiste vom Film, glaube ich, durchaus ähnlich auch so umsetzen können.
0: Mhm.
1: Ja, also, na klar, du hast schon recht, es gibt dem Ganzen vielleicht noch eine andere Dimension und vielleicht passt das eben manchmal auch noch besser, ne? gerade so durch diese physischen Vergleiche dann nochmal. Ich würde so, halt sagen, kann schon sein.
0: Ich würde sagen, das schwingt da mit. Das ist Teil des Themas, Teil des Filmes. Aber das ist jetzt nicht das zentrale Motiv, jetzt irgendwie bei Arrival die. Äh, Mutter-Tochter-Beziehung oder sowas, ähm, oder Mutter-Kind, ich glaube, oder es war eine Tochter-Beziehung, tochter, mhm. ich, ne? ja, -Tochter ja. so, das ist da viel zentraler, als jetzt hier, äh, der Sexismus ihr gegenüber oder sowas.
1: Ähm, ja, okay. Aber
0: schwingt halt mit und ich glaube, also, das ist eine Ebene, eine weitere Ebene in dieser, in ihrer Rolle als FBI-Agentin, die Teil dieser, äh, CIA-Truppe irgendwie wird. So, und das ist nämlich der Punkt, nach dieser ganzen Geschichte, als es dann in diesen Tunnel geht und sie mit will, sie ist ja immer noch in diesem Modus, sie will dabei sein, sie will mitmachen, sie will Teil dieser Operation sein. Genau das, was am Anfang gesagt wurde. Sie will, dass der Tod ihrer Kollegen nicht umsonst war. Deshalb geht sie mit in den Tunnel und dann stellt sich heraus, also eigentlich haben die alle gar keinen Bock, dass sie da mitmacht, aber sie macht halt mit und dann stellt sich heraus und da schwenkt der Film dann den Fokus auf Alejandro, dass diese ganze Operation dazu da ist, um Alejandro durch diesen Tunnel zu schicken und näher an diesen Kartellchef zu bringen. Und dann ist es ein Akt in diesen 25 Akten oder so, wo es eben darum geht, wie er über die Grenze geht und dem Typen halt immer näher kommt. Ne, über, den, über, über, über den ersten Boten und über den, über den zweiten Fahrer und wie er sich dann dieses Anwesen irgendwie reinschießt im Verborgenen und wie er dann äh, am Esstisch da sitzt mit diesem Kartellchef. Erst Kinder, dann die Frau und dann ihn tötet. so. Das ist, ein, also das ist ein wichtiger Punkt und das stimmt, da schwenkt dieser Film auf einmal von ihr weg und landet bei ihm.
1: Ja, da, da würde ich jetzt vielleicht nochmal ganz gerne drüber reden, bevor wir uns dann so den allgemeineren Themen vielleicht nochmal zuwenden. Äh, ja. Also erstmal muss ich sagen, ich habe ja auch schon oft erwähnt heute, ich finde den Film audiovisuell echt stark, aber mit dieser Tunnelsequenz kann ich auf, der Le auf dem Level ich überhaupt nichts anfangen. Ich, ich weiß auch nicht, ob man das jetzt so viel besser hätte machen können, aber ich bin irgendwie mit dieser Night Vision äh, Optik, da bin ich echt nicht sonderlich happy, muss ich sagen. Das, ich auch das sieht, nicht. Das sieht irgendwie alles so dunkel aus, man erkennt halt nichts ähm, und ich finde das so im Kontrast zu dem Rest des Films, wo halt einfach jede Aufnahme sonst halt so, ne, so einfach toll eingefangen ist und atmosphärisch, also da kann ich echt überhaupt nichts mit anfangen hier, muss ich sagen. Also geht dir auch so?
0: Ja, das fand ich stilistisch jetzt auch nicht so stark. Es gibt so tolle Momente und Kamerafahrten irgendwie im Laufe des Films, das haben wir jetzt kaum besprochen, aber Roger Deakins als äh, Director of Photography und Villeneuve und Johan Johansen, das gesamte audiovisuelle Paket ist schon sehr stark. Aber in dieser Tunnelsequenz bin ich auch der Meinung, dass, dass da die Optik einfach nachlässt. Ja,
1: ja und das, das geht auch relativ lange, finde ich, dafür, dass es ja eigentlich gar nicht so wichtig ist. Weil im Grunde gehen sie halt nur durch den Tunnel und äh, erschießen ein paar Leute. Ne? Das ist jetzt nicht so super spannend oder wichtig jetzt narrativ. Also das gibt mir irgendwie nicht so viel. Und äh, ja, dann, dann halt wirklich nochmal so zum zum Ende. Ähm, ich, also es gibt ja diese Figur von diesem Silvio, heißt er, glaube ich, ne? Den, den haben wir, du erinnerst dich, gegen Anfang des Films oder ja. so, haben wir den zwei, dreimal, sehen wir den mit seinem Sohn, ne? und er ist so ein äh, Polizist, ne, so, der halt so einen Sohn hat, also er wird uns ein bisschen, also ich könnte echt überzeichnet sagen, im Grunde wird er uns näher gebracht als unsere Hauptfigur. Ja, weil immerhin sehen wir, er hat so eine Familie, einen Sohn, um den er sich kümmert und so. So, und der wird ja dann am Ende von dem Alejandro so als Geisel genommen, ne, in seinem Polizeiwagen und sagt, jetzt komm, du fährst mich jetzt hier da zu diesem Gangstertypen hin. Also der ist ja, glaube ich, auch so ein korrupter Kopf oder so, ne? Der andere ja. Typ. Und ich habe einfach überhaupt nicht verstanden, warum mir diese Figur vorher in so zwei, drei Szenen irgendwie näher gebracht werden muss. Ne, weil Alejandro schnappt sich den Typen, sagt, hier, fahr mich da und dann wird er einfach erschossen. <lacht> dann nimmt sich Alejandro den Typen, erschießt den, als er da ne, bei seiner Zielperson angekommen ist. Ähm, also vielleicht könnte man jetzt sagen, das soll zeigen, dass auch der einfache, korrupte Polizist im Grunde auch nur ein normaler Mensch ist, der versucht, über die Runden zu kommen, der ein Kind hat, was gerne Fußball spielt, auf dem Hinterhof. Das könnte ich jetzt irgendwie so anführen, wenn ich mir irgendeine Überlegung da aus den Fingern saugen müsste. Ähm, ich kann aber leider nicht sagen, dass ich jetzt so hinter dieser Erklärung stehe, weil es. Also wenn wir halt echt einen Film haben, wo wir nicht mal der Hauptfigur solche Szenen geben, aber irgendeine bedeutungslose Nebenfigur die bekommt, da muss ich mich dann doch etwas am Kopf kratzen. So Kannst du gleich nochmal kurz zur Stellung nehmen, lass mich den einen Punkt noch machen. Mhm. Und dann haben wir halt nochmal so das, das allerletzte Ende. Also Alejandro kommt an bei diesem Kartellboss, den er ja sucht. Wir haben vorher erfahren, der Typ ist dafür verantwortlich, dass, glaube ich, seine Frau irgendwie geköpft wurde und seine Tochter irgendwie in Säure aufgelöst wurde, glaube ich. Ne? Also irgendwie sowas richtig Krasses hat der Typ wohl mit der Familie von Alejandro gemacht. Ja, und jetzt kommt er dann in dieses Anwesen von dem und ja, äh, konfrontiert ihn dann da so am Essenstisch und ist da halt auch so ganz knallhart und unterkühlt und äh, letztendlich er schießt er da dann eben die Familie von diesem Kartellboss, was natürlich auch eine, eine krasse Sache einfach ist. Und da würde mich jetzt sehr interessieren, wie du meine Kritik für das. Ähm, ähm, ich bin nicht blutrünstig, möchte ich erstmal kurz vorher äh, vorwegschieben. Aber meine Kritik hier an dieser Szene ist, also wenn ich einen Film habe, der damit endet, dass ein Typ, die im Grunde, ähm, ja völlig unschuldige Familie von einem Drogenboss umbringt, um halt diese Rache an dem ne, zu vollstrecken. Und damit endet der Film. Dann, dann will ich das sehen und zwar explizit und nicht weil ich irgendwie blutgeil bin, sondern weil ich der Meinung bin, das hat artistisch einfach eine krasse, Be äh, eine, also eine krasse Wirkung auf den Zuschauer. Also ich weiß nicht, ob du mal irreversibel gesehen hast zum Beispiel oder ob du davon mal gehört hast. Nur gehört. Also in dem Film gibt es eben eine explizite Vergewaltigungsszene, die halt mehrere Minuten lang ist, ne? Wo in so, einem, so einer Unterführung wird da halt eine, eine Frau vergewaltigt von einem Typen. So, natürlich ist das nicht schön anzusehen, natürlich nicht. Aber es ist wichtig, dass der Film das so lange, ich glaube, da als, als so ein One Take ist das sogar so gemacht, ne? Ohne Schnitt. Und das hat einfach eine krasse Bedeut Bedeutung, so, also in, in dem Film, ne, und eine Wirkung auf den Zuschauer. Diese minutenlange Vergewaltigungsszene ohne Schnitt. So, und, und hier finde ich, hätte man das auch so machen müssen. Ich, ich, ich will halt diesen, das ist so ein so ein krasser Moment ja im Grunde. Und dann, also wir sehen halt so, er, er schießt so im Grunde so offscreen und dann haben wir Cut und wir sehen, wie dann so die, die Kinder und die Frau auf dem Boden liegt. Ich muss da echt so, so blutrünstig das klingen, mag. Ich will halt echt sagen, zeig mir das, zeig mir, wie er sie abschießt, weil das ist einfach ein viel mächtigerer Ausgang dieses Films. Also da du noch ein paar Sachen, auf die du antworten kannst. Interessiert mich sehr, wie du dazu überall stehst.
0: Das ist vor allen Dingen auch, also ich fange mal hinten an und benutze den ersten Punkt als Sprungbrett, um dann auch über die Motive zu sprechen. Also diese Inszenierung, dass du sagst, man sieht es halt nicht. Ich muss dazu sagen, also ich kann ich kann nachvollziehen, was du sagst. Aber mich hat es zum Beispiel mehr überrascht. Obwohl ich den Film schon mal gesehen habe, hat mich auch jetzt beim zweiten Mal diese Szene, also dass er auf Frau und Kind schießt, hat mich überrascht. Was auch an der Inszenierung lag. Also ich habe nicht erwartet, in einem Close-Up auf Alejandro zu sehen, wie er auf die anderen schießt. Weißt du, was ich meine? Also dadurch, dass der Schnitt nicht kam, dadurch, dass ich nicht aus dieser Einstellung rausspringen durfte mit dem Film, sondern drin blieb, mhm. war für mich der Überraschungseffekt größer. Ich habe wirklich gerade auch, weil der der hier Kartellboss meint ja auch so von wegen, ey kannst machen was du willst, aber bitte nicht meine Familie und bitte hier nicht am Essenstisch und also er versucht ja noch irgendwie zu flehen und zu betteln, das Ganze irgendwie anders über die Bühne zu bringen und darauf lässt sich Alejandro nicht ein und schießt und für mich war die Art, es so zu inszenieren, überraschender. Das, Sie war das kann sein. Weniger ja. äh, blutig, das stimmt und damit auch weniger drastisch, aber überraschender. Und vielleicht führt das auch schon alles so ein bisschen in die Richtung hin ähm, zu der Frage, worum geht es eigentlich in dem Film? Ähm. Weil du das auch, glaube ich, mit dem mit dem ersten Punkt, also genau, und was ich noch dazu sagen wollte, weil du gesagt hast, es ist die letzte Szene, es ist ja nicht die letzte Szene. Also es ist nicht ja, die allerletzte Szene, weil ich halte das durchaus noch für wichtig, weil Alejandro kommt jetzt zurück, ist wieder in den USA und schnappt sich unsere, äh, ich komme nicht mehr auf den Namen, unsere gute Kate M Mesa, geht zu ihr und zwingt ihr, also bedroht sie und zwingt sie dazu, ein Papier zu unterschreiben, das sagt, alles gut, alles sauber, dieser Einsatz hat sämtlichen Vorschriften entsprochen, äh, alles äh, so wie es im, im äh, Handbuch steht, man hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, alles clean, alles gut. Das ist ja eigentlich so der letzte Punkt und da gibt es ja glaube ich dann auch irgendwie noch so ein Gerangel und sie will nicht, aber sie tut es dann trotzdem, sie wird ja auch bedroht von ihm irgendwie mit einer Waffe, er geht, sie rennt noch hinterher und versucht, also bedroht ihn irgendwie oder zielt auf ihn mit ihrer Waffe, kann aber auch nicht schießen, tut es halt nicht, und ich glaube, das ist eher so das Ende des Filmes.
1: Nee, das ist irre. Ich, ich habe irgendwie immer, wenn ich an den Film denke, ich habe abgespeichert, dass der Film halt damit endet, wie Alejandro diese Familie erschießt. Obwohl ich den Film wirklich eben gesehen habe, bevor wir angefangen haben, habe ich das immer noch so in Erinnerung. Ich glaube das weiß ich, Woran das liegt? Das, die, diese wirklich letzte Szene kommt immer wie so ein Epilog auf mich irgendwie rüber,
0: glaube ich. Ich glaube halt, dass Also es kommt halt daher, weil du Dichter bei den Personen bist, Dichter bei den Figuren bist und das eben auch eine sehr wichtige Szene für die Figur Alejandro ist. Ähm, Weil es da auch ein bisschen persönlicher wird. So, Wir ja. sehen, wie kaltblütig er ist. Wir sehen, wie persönlich er in diesem Konflikt beteiligt ist. Wir sehen, also wir, wir, wir lernen da eine Menge über ihn und wir lernen da eben vielleicht auch am meisten in einer Szene über eine der beteiligten Figuren oder Personen. So. Ähm, ohne jetzt auch irgendwelche großen Expositionshaufen ähm, zu bekommen, sondern im Machen in der Szene. Und ich glaube halt, und da will ich halt hin, die Frage, worum geht's in einem Film? Was ist, was ist die Thematik des Filmes? Und deswegen habe ich das versucht, auch am Anfang alles so ein bisschen so einzuleuten. Je mehr ich über den Film nachdenke, und wir reden jetzt schon fast zwei Stunden drüber, für mich persönlich ähm, geht es, glaube ich, immer mehr um diesen war on Drugs, um dieses um diesen Konflikt. Es geht nicht um das Individuum. Es geht nicht um Josh Brolin. Es geht nicht um Emily Blunt. Es geht nicht um Benicio Del Toro. Es geht auch nicht um den korrupten mexikanischen Polizisten, der einen Sohn hat und dieser Sohn spielt gerne Fußball. Um all diese Dinge geht es nicht individuell, geht es nicht konkret, sondern es geht um all diese Dinge abstrakt und glaube ich, auf politisch und gesellschaftliche Ebene hochgehoben.
1: Also mehr das Gesamtbild, das gesamte Exakt. Szenario dieses ne, politischen Exakt. Konflikts es, ist im Vordergrund. Es
0: greift sich einen konkreten Fall raus, ein, konkreten, ein konkretes Ereignis oder mehrere konkrete Ereignisse und konkrete Figuren, ja. Aber ich glaube, dass dabei, so sehe ich es zumindest, auch eine Menge systematisch verhandelt wird. Ähm, es geht um diesen um diesen Konflikt, die USA gegen Mexiko. Es geht um das FBI, das ist sie. Es geht um die CIA, das ist Josh Brolin. Die FBI, das FBI, das halt ähm, auch Teil des Konflikts ist und diese diese Verluste erleiden muss. Also am Anfang bei diesem Einsatz halt mehr oder weniger scheitert mit dem Einsatz. Es geht um die CIA, die eigentlich mehr will, als sie darf. Und diesen Konflikt, auf einer ganz anderen Ebene kämpfen will, nämlich illegal über die Grenze hinweg. Es geht um Alejandro, der Sicario, der, wenn man so will, die Wildcard in diesem ganzen Spiel. Wir verhandeln hier FBI gegen CIA, Zuständigkeiten, Aufgaben, ähm, damit auch damit auch das System. Das, sie, finde ich, steht eben auch am ehesten für das Justizsystem und sagt, naja, es muss eine Anklage geben. Es muss überhaupt erstmal, es müssen Leute verhaftet werden, dann müssen wir Beweise haben. Diese Beweise bringen wir dann zur Anklage und diese Leute bringen wir zur Anklage und dann können wir sie ding festmachen. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Das ist die Verfassung. Das ist Justiz. Mhm. Das ist das System. Dann gibt es aber Josh Brolin, CIA, der sagt, ja, aber so werden wir den Kampf, den Konflikt, den War on Drugs, werden wir so nicht gewinnen. Das ist vielleicht ganz nett, um die Symptome mal ein bisschen zu behandeln, aber die Wurzel können wir so gar nicht kriegen, weil die Wurzel sitzt jenseits der Grenze und um das zu schaffen, müssen wir uns die Finger schmutzig machen, können wir die Verfassung in den Wind jagen, brauchen wir jemanden wie Alejandro. Alejandro, der zwischen Konflikten und Grenzen und Fronten sitzt, der persönlich involviert ist, der sämtliche Menschlichkeit schon längst hinter sich gelassen hat, um eigentlich nur noch wie so ein wie so ein, so ein Präzisionstool Auftragskiller dazugeholt zu werden sein ding durchzuziehen und dann wieder 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 abzuhauen so sie versucht ihn ja auch ding festzumachen am ende sie ist ja deswegen scheitert sie ja sie kann ihn nicht erschießen weil sie auch weiß dass es unrechtens in dem fall äh, kann sie nee, das, das
1: ist sie halt auch nicht ne? sie ist niemand der jemanden da abschießt also Exakt. in einem anderen in einem anderen film hätte man es natürlich auch durchaus so machen können dass sie am ende dann doch jemanden erschießt, um zu zeigen, dass sie jetzt anders geworden ist durch die ganzen Sachen, die sie erlebt hat. Ich glaub, das hätte man auch machen können. Ich glaube, also,
0: es geht aber viel eher darum, zu zeigen, wie eben, ähm, und da weiß ich nicht. Das wäre Schluss... so das
1: Gottvater-Ende, weißt du, ne? So, so wie wie am Ende vom Gottvater die Tür zuknallt. Ja, oder dann, halt noch
0: deutlicher so Training Day-mäßig, ne? So dieses, ähm, ich bin jetzt hier ganz stark dagegen und ich komme an meine eigenen Grenzen, weil ich moralisch immer bei mir bleibt und diese moralischen Werte so vertrete.
1: Ja, aber Ethan Hawke wird nicht zu Denzel Washington am Ende von Training Day. Ne? Nee, so meinte nee, ich das ja in dem Sinne.
0: Genau, aber er ist das Gegenteil. Er entscheidet sich vehement dagegen. Er zieht diese Grenze, aber ich würde halt sagen auf moralischer Ebene. Und hier geht es eher um diese systematische Ebene. Deswegen habe ich eben auch den Eindruck, dass, es, dass sie viel weniger moralisch auftaucht oder als Moralistin irgendwie auftaucht, sondern eben als System auftaucht. Sie ist die Justiz und eben nicht die Moral, was man darf, was man nicht darf, was rechtens ist, sondern sie ist definitiv die Justiz, die amerikanische Verfassung, die sagt, was rechtens ist und was nicht rechtens ist. Das verkörpert sie, glaube ich, halt das System, die USA, die halt auf mhm. ihrer Ebene sozusagen richtig und sauber agiert, aber so wie es der Film uns eben vielleicht weiß machen will, nicht effektiv sein kann.
1: Ja, und letztendlich so eben nichts ausrichten können. Ne? Exakt. Also, ja
0: Wenn du so den Konflikt weiterkämpfst, dann geht's weder vorwärts noch rückwärts. Und das ist der Punkt, ich weiß halt eben noch nicht, wie ich diese Ebene schlussendlich aufdröseln soll. Ich weiß nicht, was mir der Film sagen will. Ob er eben, also er ist sehr nihilistisch, ja. Er zeigt an ihrer Person am Ende so, wie machtlos das System vielleicht irgendwie zu sein scheint. Ich weiß aber nicht, ob der Film da irgendwie Stellung bezieht und sagt, na ja, äh, um diesen Konflikt zu lösen, brauchen wir nur noch Benicio del Toros und keine Emily Bluntz. Und alles ist irgendwie gesetzlos. Und äh, das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. deshalb bin ich nicht tief genug in diesem Konflikt. Und dazu habe ich den Film auch noch nicht oft genug gesehen. Das ist natürlich eine Einladung an alle da draußen, gerne mitzudenken und in den Kommentaren Feedback dazulassen, um das vielleicht irgendwie zu ergänzen oder äh, weitere Standpunkte irgendwie zu haben. Aber so sehe ich das halt. Ich sehe das halt sehr stark abstrahiert von diesen Figuren. Deswegen brauche ich auch nicht so viel Hintergrundgeschichte. So sehe ich auch diesen mexikanischen Polizisten, wie du sagst, durchaus beispielhaft als, ja, auch wenn der Dreck am Stecken hat und in diesem korrupten System irgendwie ist, er hat halt Familie, er ist jetzt nicht per se böse, er ist jetzt nicht das personifizierte Böse, so wie es vielleicht dieser Kartellboss ist an der Spitze, der mit seiner Familie da sitzt und genau weiß, was er dem Alejandro angetan hat. So, Es gibt auch andere Ebenen und ja, wie gesagt, ich glaube, dass das, also so, so lese ich den Film, das heißt nicht, dass der Film dadurch perfekt ist für mich, wie gesagt, ich habe auch immer noch Probleme, diese Ebene komplett irgendwie auszudeuten, aber ich habe das Gefühl, dass es halt eher um diese Ebene geht, als um so ein personifiziertes Spiel von Moral, wie du auch gesagt hast, so diese klassischen griechischen Tragödien quasi, ne, wo, wo. Wo Mensch, wo ein Mensch fällt, weil die Moral im Wege ist und so, das sehe ich hier weniger. Das sehe ich in anderen Filmen dann eher.
1: Das haben wir ja auch bei De Palma ganz klassisch, ne? Da hast du ja sogar diese Kulisse teilweise bei Scarface und so, ne? Mit diesen Statuen und ja. so, so als, als Hommage da dran. Aber sowas ist halt irgendwie was, was mich dann mehr abholt. Ich, ich mag halt eigentlich Filme normalerweise lieber, die mich über eine persönliche Ebene ne, in eine abstrakte Ebene holen können. Und wenn ein Film von vornherein sehr stark auf so einer abstrakten Ebene ist, dann komme ich halt gar nicht so richtig rein und manchmal denke ich mir dann sogar, warum gucke ich mir nicht einfach eine Doku an? Also <lacht> so stark würde ich es jetzt hier nicht sagen, Ja. aber so diese, diese Frage habe ich manchmal echt, weil ich dann irgendwie denke, wenn ich eine fiktionale Geschichte habe, dann ist halt der, der Witz für mich von vornherein, dass ich das halt eben an persönlichen Schicksalen festmache, weil sonst brauche ich eigentlich keine Narration.
0: Narration.
1: Ja. Ähm, naja, ist vielleicht auch eine steile These, aber für mich persönlich ist es meistens so, würde ich sagen.
0: Aber das, das ist glaube ich auch der Punkt, also ähm, das meinte ich ja auch schon am Anfang, ich glaube, also wie gesagt, das ist jetzt meine Sichtweise auf den Film, aber ähm, selbst wenn du diese Sichtweise nachvollziehst, heißt das für dich persönlich ja nicht, dass der Film dadurch irgendwie besser funktioniert, weil dir das eben so unpersönlich ist, also weil glaube ich diese Ebenen, die Verhandlung auf diesen Ebenen jetzt auch nicht unbedingt besser gefällt, sagen wir es mal so.
1: Nee, nee es hilft vielleicht dann den Film besser einzuordnen ne, und vielleicht kann man dann versuchen, ihn mehr auf einem anderen Level zu gucken ne, und von vornherein eher so zu rezipieren. Manchmal kann das ein bisschen ja. helfen. Normalerweise wird der Film dann nicht plötzlich ein Lieblingsfilm, weil ich denke, ach so, ne? also so viel passiert da normalerweise nicht. Ja, ich, ich habe mich halt auch am Ende gefragt, so das hast du jetzt auch schon ganz gut eigentlich vorbereitet, ne dieses nihilistische Ende und auch so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich jetzt die Lösung oder sagt dir der Film überhaupt eine Lösung? Also tendenziell würde ich sagen, der Film legt schon nahe, äh, dass die die Lösung von, ähm, von dem Matt Graver, also von George Brolin, nicht so die richtige Lösung ist also jetzt rein vom Ton, weil die Figur wird ja auch eigentlich immer als negativ dargestellt, während wir natürlich schon bei Emily Blunt sind und sie uns eher als Protagonistin auch als positiv dargestellt wird, also könnte ich jetzt nicht genau sagen, dass das im Grunde 50-50 ist. Der Film sagt, entweder machst du es so oder so, ich weiß nicht, was besser ist. Mir kommt schon so vor, als würde der Film eher sagen, äh, die, die Lösung ne, von, von dem Matt Graver ist auf jeden Fall die falsche und die ungerechte. Ähm, ja, aber gleichzeitig, ne, wie du gesagt hast, ist unsere Protagonistin als Justitia vielleicht, wenn man so will, im Grunde auch die Machtlose, also ist ihre Lösung ja eigentlich auch nicht die richtige und was jetzt die Lösung ist, sagt der Film irgendwie nicht. Ich glaube, das, das macht stimmt. er aber auch ganz ja.
0: bewusst nicht, ich glaube nicht, dass er uns einen Lösungsansatz zeigen will, ich glaube, er will uns einfach... Ist glaube ich auch
1: gar nicht so einfach. Ne? Ja,
0: ich glaube, der zeigt uns eher die die die... Verfahrenheit in diesem in diesem Konflikt, also wie, wie, ja, wie einfach ja. alles scheiße ist, sozusagen auf Seite von ihr, also wenn du nach dem System gehst, dann scheißt du scheinst du halt irgendwie nicht ans Ziel zu kommen. Wenn du ans Ziel kommen willst, dann wirfst du alles andere über Bord, so, gleichzeitig habe ich aber auch den Eindruck, ich, hat es mir glaube ich auch irgendwie angedeutet, ich glaube, das geht ja auch irgendwie darum, so ein bisschen so in diesem Konflikt eigentlich auch nur so ein paar Machtverhältnisse so zu kippen, dass es ein bisschen leichter kontrollierbar wird, ist ja nicht so, dass jetzt Benicio del Toro in Person den War on Drugs gewinnt und mit dieser einen Person, die er da auslöscht, äh, alles gewonnen ist sozusagen, sondern es verschiebt sich einfach nur so ein bisschen.
1: Er ja? hat ja eh nur seine eigenen Interessen, ne? der Alejandro, also ja. der der ist ja im Grunde wie so ein Söldner oder so und sagt ja Brolins Figur einmal auch, ne? der arbeitet immer für den, der ihm gerade ermöglicht, da irgendwie die Leute genau. umzulegen, nach denen er genau. äh, ne, sucht. Und wenn, jetzt, wenn es halt gerade passt, dann benutzt halt nur das CIA oder wer die da genau sind ihn halt. Und sonst benutzen halt irgendwelche anderen Kartelle ihn. Ne? Ja. Ja, also das, das ist ja im Grunde auch eine interessante Figur so oder als Idee. Durchaus, durchaus cool. Aber viel mit gemacht wird eben nicht. Er ist nur ein, ein Puzzlestück in diesem ganzen Film. Ja. Naja, so aber insgesamt, äh, es ist ja nicht schlecht. Ich sag ja auch nicht, ja. ich mag es nicht. Es ist... Also bevor wir nochmal zu Villeneuve können, äh, kommen, abschließend, würde ich vielleicht nochmal so ein kleines Resümee nochmal geben. Ich, ich habe mir das eigentlich ganz, ganz knuffig überlegt, so als Resümee, weil ich habe ja schon oft hier ähm, ähm, Trainspotting erwähnt. Nein, nicht Trainspotting, äh, Lost in Translation. Da habe ich ja oft gesagt, ähm, Lost in Translation ist ein Film, der überhaupt nichts für mich ist, den ich aber durchaus anderen Leuten empfehlen würde, ja, weil ich trotzdem mein, der Meinung bin, dass der durchaus gut ist für das, was er ist, ist nur überhaupt nicht mein Ding. Und irgendwie kam mir so der Gedanke, hey, vielleicht ist Sicario quasi genau das Gegenteil. Also ein Film, der eigentlich genau für mich ist, so von den Schauspielern und äh, mhm. von den von den Themen her, von der Materie, eigentlich genau mein Ding, so Crime äh, und so weiter. Nur irgendwie, also um es auch wieder sehr hart zu sagen, gleichzeitig ein Film, den ich selber ganz okay finde, aber irgendwie niemandem empfehlen würde. Also, also meine ich eigentlich gar nicht so ernst, aber so ein bisschen ist es äh, ernst, weil ich irgendwie für jeden Aspekt, den ich in dem Film erkennen kann, sofort einen anderen Film nennen könnte, den ich viel besser finde in der Hinsicht. Also ich würde Sicario schon irgendwie Leuten empfehlen, gerade Villeneuve-Fans, kann man durchaus mal gucken, allein wegen der Audiovisualität. Aber wenn ich insgesamt so denke, also wenn ich halt wirklich ein stimmiges Gesamtbild über so eine politische Kontroverse oder so eine Situation haben will... Dann, dann nehme ich halt lieber den Tropa der Elite zum Beispiel. Das finde ich irgendwie dann interessanter. Gerade wenn es dann auch so um Korruption geht innerhalb der Polizei oder, oder man denkt an Copland vielleicht, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. So der hat halt auch diese Aspekte, finde ich halt irgendwie besser eingefangen in dem Film. So, das ist die eine Ebene. Wenn ich jetzt wirklich die persönliche Ebene haben will, die der Film ja, wie wir erarbeitet haben heute, wirklich, ja, glaube ich, nicht gehen will, mhm. die ich selber aber einfach viel lieber mag, dann nehme ich halt sowas wie Training Day oder auch wie Serpico, haben wir auch mal besprochen. Mhm. So, da, da hast du eben die Figuren, die im Zentrum stehen, da ist der Konflikt ne, eher der Rahmen und du hast diese packenden ne, persönlichen Schicksale, da hast du großes Schauspiel, ne, da hast du Momente, wo Figuren zerbrechen, aus sich rauskommen, das gibt mir halt da mehr. Ja, und dann eine Ebene, die wir auch gar nicht besprochen haben. so Der Film wird ja oft sogar als Action irgendwie bezeichnet. Kann man formal vielleicht gerade noch so nennen, weil er so ein paar ja, Action-Momente hat. Aber das ist jetzt ja wirklich kein Film, den man jetzt guckt wegen der Action. Ähm, viele loben ja immer diese eine Sequenz gegen ja so nach dem ersten Akt vielleicht, ne, wo dann diese diese Grenzfahrt mhm. und dann gibt es ja diesen einen Shootout. Ich finde das halt auch wirklich gut aufgebaut. Allerdings äh, ich finde es immer so ein bisschen antiklimatisch, wie das endet, ne? weil dann, dann sind da irgendwie zwei Autos mit so ein paar Typen mit Knarren drin, dann steigen die aus, der eine Typ hebt irgendwie die Knarre, der Kopf sagt, lass die Waffe fallen, er macht's nicht und innerhalb von einer Sekunde sind alle tot. <lacht> so, mhm. finde ich irgendwie ein bisschen lame, jetzt einfach nur als Action-Sequenz, finde ich irgendwie nicht so geil geschrieben. Der Aufbau ist super, aber die Entladung, völlig platt. Also vergleiche das mal mit Heat, ja, wo wir irgendwie eine der besten Action-Sequenzen in so einem Crime-Thriller haben, ne, in der Mitte des Films, die ich halt bis heute, obwohl ich den Film irgendwie zehnmal oder so gesehen habe, wo ich immer noch irgendwie schwitzend davor sitze, weil ich es so intensiv und geil finde, da kann halt Sicario natürlich überhaupt nicht mithalten, will er auch nicht, klar, aber ich hätte mich jetzt nicht beschwert, wenn wir vielleicht zwei, drei wirklich coole Action-Sequenzen haben, die nicht in einem super dunklen Tunnel spielen, wo ich halt nichts sehen kann, oder die innerhalb von 30 Sekunden irgendwie zu Ende sind auf diesem Highway da. Naja, also darin sieht man irgendwie, der Film hat viele Aspekte, die mich interessieren, aber so keiner klickt richtig mit mir und deswegen ist es insgesamt nur okay, weil wir Villeneuve haben, ne, weil wir einen guten Writer und ein gutes Kamerateam haben, einen passenden Score, audiovisuell ist das alles top, deswegen kann ich mir das angucken, aber so inhaltlich, irgendwie werde ich damit nicht warm ich glaube, ich kann den Film auf jeden Fall besser einordnen als noch vorher, also die Diskussion hat mir da auf jeden Fall geholfen, ne, um so ein bisschen zu gucken, okay, vieles, was ich in dem Film vermisse, will er, glaube ich, einfach nicht machen, das ist eine bewusste Entscheidung, denke ich schon, hm. muss ich dann einfach sagen, ist dann einfach nicht mein Fall, wenn der Film sich ne, entscheidet, in diese Richtung gehen zu wollen, okay, naja, also Insgesamt schon irgendwie Daumen hoch, wie wir es ganz früher immer gesagt haben, ne? Daumen hoch, Daumen runter, ja. Aber.
0: Ein zögerlicher ist, also ich, Daumen nach oben.
1: Ja, und ich reiße jetzt nicht beide Arme in die Luft. So, das kann ich nicht. Und auch was Villeneuve angeht, ich, ich mag andere Filme von ihm eben lieber. Die ja, berühren mich mehr. Auch. Und ich glaube, wie bei Nolan auch, so diese Kritik. Die, die gibt es ja bei Nolan auch immer genau in der Form, ne? So dieses, hey, irgendwie ist das alles so ernst und so distanziert. Das erkenne ich bei Villeneuve halt auch, aber mal so und mal so. So bei Arrival halt nicht, weil da hat es so eine für mich eine sehr gute Kombination aus ne, dieser doch äh, sehr, sehr äh, ruhigen und unaufgeregten Audiovisualität, möchte ich mal sagen, vielleicht fast kalt oder ernst, hm. aber gleichzeitig eine sehr, sehr persönliche, äh, unglaublich gefühlvolle Geschichte. Und das könnte man ja vielleicht auch bei Interstellar sagen. Geht Nein. vielleicht in eine ähnliche Richtung. so Was ja auch... Also da hatte ich am Anfang auch Probleme, das erstmal so alles ne, in, in einen Topf zu kriegen. Aber insgesamt äh, fand, fand ich halt bei Interstellar auch das am besten. so Ich mochte halt diese persönliche Dimension da eigentlich lieber als den Science-Fiction-Teil, würde ich bis heute noch so sagen.
0: Hm.
1: Also vielleicht ist das halt so der... Der Schlüssel, oder das ist so Fragezeichen. Ist das der Schlüssel? Müssen Regisseure wie Nolan und Villeneuve brauchen die diese emotionale Komponente, damit die Filme funktionieren? Bei Dunkirk zum Beispiel war das auch genau mein Problem. Da haben wir einzelne Figuren, die alle irgendwas erleben. Und am Ende dachte ich mir irgendwie nur, so, so richtig interessieren tue ich mich für die nicht. Ich habe vielleicht einen Überblick bekommen über dieses ganze Szenario, ne, von diesem hm. Evakuierungseinsatz. Aber so richtig ans Herz ging es mir leider nicht. Also wie, wie siehst du das? Ist das für dich echt so, dass man sagen kann, so beide Regisseure haben da vielleicht so Probleme in der Hinsicht oder arbeiten halt, die einfach
0: anders? Ich würde es halt nicht Problem nennen. Also erstmal würde ich dabei bleiben und würde es genauso ähm, feststellen, wie du es festgestellt hast, dass beide die halt gerne miteinander verglichen werden. So kann man ja auch schon mal drüber streiten, aber dass doch, dass bei beiden eine gewisse ein, also dass die Filme auf einer gewissen Ebene kühl sind, kühl bleiben, distanziert vielleicht manchmal auch sind. Ähm, für einen Tag wie heute also genau richtig. Eigentlich ja, es wäre wär schön, wenn die Filme aus abkühlen würden. Ähm, ich glaube, Villeneuve ist ein bisschen besser da drin, Menschlichkeit und Persönlichkeit in seine Filme irgendwie zu packen. Ich glaube, ja. dass er da, also gerade wenn ich Arrival und Interstellar, <lacht> wenn man die direkt miteinander vergleichen will, würde ich sagen, das gelingt ihm besser. Mhm. Als, würde ich da als auch Nolan. Sagen. Vielleicht eben auch, weil er nicht selber schreibt. Ne? Nolan schreibt seine Drehbücher selber, aber Villeneuve ja glaube ich nicht oder selten. Ähm, dass da nur, vielleicht, nur bei Enemy glaube ich, oder?
1: Habe ich jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt.
0: ist weiß, weiß es auch gerade nicht genau, aber also ich weiß auf jeden Fall, dass Nolan seine Drehbücher selber schreibt und hier mhm. Arrival das zumindest auch auf einer Kurzgeschichte basiert und ich glaube, da auch irgendwie von jemand anders dann das Drehbuch geschrieben wurde. Ähm, aber ja, also das ist schon, ich würde es halt nicht unbedingt Problem nennen. Ich würde halt einfach sagen, dass die so ihre Filme machen. Und ähm, ich, ich, ich brauche das halt auch nicht immer. Also ähm, mir gefällt Dunkirk zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich brauche da keine persönliche Identifikationsebene oder Figur, sondern auch da äh, komme ich sehr, sehr gut klar, dass das auf einer gewissen, mit einer gewissen Distanzierung mir diesen Konflikt oder diesen, dieses Ereignis einfach nur irgendwie zeigen will und da eben auch eine ganze Menge auf Schauwerte setzt und die halt bei mir gut funktionieren. Ähm, die fehlen vielleicht dann auch wieder ein bisschen bei Sicario, ne? Den hätte man auch noch ein bisschen aufpeppen können, den hätte man vielleicht irgendwie noch, ich würde sagen, ereignisreicher, aber ähm, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber besonderer irgendwie noch hätte machen können oder vielleicht auch im Drehbuch noch äh, größere Momente, andere Momente irgendwie einbauen können, die fehlen jetzt hier ja auch so ein bisschen, ähm, das ist vielleicht auch so der Punkt. Ich glaube, Villeneuves Filme sind irgendwie insgesamt kleiner als das, was Nolan macht. Ich meine, Nolan hat kein Problem damit irgendwie, weiß ich nicht, 200 Millionen Dollar äh, zu bekommen für das, was er macht und dann da irgendwie mit zehntausenden Statisten, glaube ich, irgendwie am Strand zu drehen und was, also wenn Nolan was will, dann bekommt er es auch. Ich glaube, Villeneuve ist nicht so weit in <lacht> seiner Karriere, dass er einfach nur mit dem Wollen auch schon zu Tatsachen kommt. Ey, da muss
1: er erstmal noch ein Dark Knight machen. Dann kriegt er, glaube ich, auch alles, was er will. Oder wenn der Dune vielleicht so ein Riesenerfolg wird, wer weiß.
0: Ich glaube, im Sinne von, also Dark Knight im Sinne von, der muss erstmal eine Milliarde irgendwie ins Haus holen mit einem seiner Filme. Äh, ich ja. glaube, da unterscheiden die beiden sich tatsächlich dann noch ein bisschen. Sein, sein Blade Runner war jetzt ja auch nicht irgendwie der, der, der das das Mega-Franchise, der Mega-Kassenschlager. So. Ähm, da unterscheiden die beiden sich vielleicht noch. Und das ist vielleicht eben, also wie gesagt, ich, ich, ich vermisse es jetzt nicht per se. Das ist auch der Punkt bei Villeneuve. Ähm, ich habe das Gefühl, Villeneuve ist auch noch ein bisschen früher dran als Nolan. Also wenn wir jetzt so auf die, auf die äh, amerikanische ähm, Filmografie äh, bei ihm schauen, also die Filme, die er dann eben in den USA gemacht hat, das sind eins, zwei, drei, vier, Fünf. Er macht jetzt mit Dune seinen sechsten Film. Also ich glaube, da ist noch jede Menge Luft nach oben, jede Menge Möglichkeiten, so ähm, sich auch noch weiter auszuprobieren und noch weitere ja. Äh, ja, Erfahrungen zu machen, weitere Filme zu machen. so ähm, Ja.
1: Dann noch als kurzer Nachtrag, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt wegen Writer, das wollte ich jetzt nochmal wissen. Also er hat wohl auch nicht Anime geschrieben, also die fünf Filme, mhm. die äh, Ostamerika, hat er alle nicht geschrieben. Allerdings hat er seine ersten vier kanadischen Filme geschrieben. Mhm. Äh, und jetzt bei Dune ist er alles. Also Director, Writer und Passiert Producer. Achso. Das leider nicht, nee. Aber das scheint jetzt wohl echt so ein Mammutprojekt zu sein. Ne? Wenn er da anscheinend jetzt doch zum ersten Mal nach seiner kanadischen Zeit wieder das Drehbuch mitgeschrieben hat oder allein geschrieben hat, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Und auch noch Produzent ist jetzt zum ersten Mal. Also man darf gespannt sein. Ne? Also es wirkt wie ein Projekt in epischen Ausmaßen.
0: Mhm. Ja, da würde mich auch noch mal interessieren, das, das finden wir jetzt nicht ganz so schnell raus, ähm, von welchem Studio das ist und wie das vielleicht auch gewisse Studio-Fantasien also aus, 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 aus welchen Studiofantasien dieser Film vielleicht auch entsprungen ist. Das wäre auch nochmal spannend. So.
1: Ja. Aber generell finde ich es einfach, würde ich bei Nolan und ihm immer interessant, mir zu überlegen. Du, du hast diesen ne, berechnenden, unterkühlten Stil, wie man es auch nennen will, äh, der ja auch viele Leute irgendwie abstößt und für mich eben auch nicht immer funktioniert, aber manchmal kommt dann in diesen Film so diese Dimension von Menschlichkeit oder von irgendwelchen anderen philosophischen Themen oder so, die plötzlich mit reinkommen und dann, dann poppen diese Filme plötzlich so ganz nach oben für mich. Also das mhm. ist dann nicht nur so ein bisschen besser, sondern irgendwie plötzlich so viel, viel besser. Und daher wünsche ich mir das, glaube ich, immer. Und dann denke ich bei Dunkirk halt, das Ding sieht so toll aus. Allein der Sound bei Dunkirk ist einer der besten, ja. irgendwie den ich jemals im Kino gehabt habe. und Aber inhaltlich ist das alles so wenig für mich gewesen. Und dann habe ich halt irgendwie ganz viele Figuren und habe von jeder Figur nur ganz wenig. Und ich denke mir, warum ist das besser, sah so ein paar Handlungsstränge zu zeigen, die alle nicht so richtig in die Tiefe gehen. So, zeig mir vielleicht lieber einen Handlungsstrang. Lass mich das alles mit einer Figur erleben. Lass mich bei ihr sein. Lass mich das mitfühlen. Und vielleicht ist der Film dann irgendwie gleich in Richtung Lieblingsfilmbereich. Ne? Weil so ist Dunkirk für mich eben auch ungefähr so wie Sicario, so wie ich es empfinde. Es ist ein, ein guter Film, handwerklich absolut einwandfrei, wirklich großartig, kann man sagen. Aber inhaltlich irgendwie für mich etwas leer.
0: Ähm, neue Idee, neuer Gedanke. Äh, ich finde es übrigens sehr lustig, dass wir äh, äh, also wir wollten über Villeneuve sprechen und jetzt vergleichen wir <lacht> Villeneuve und Nolan die ganze Zeit, aber ähm, Klar, wir sagen damit auch eine Menge über Villeneuve aus. Ähm, wenn wir die beiden Regisseure so miteinander vergleichen, habe ich das Gefühl, Nolan... Ähm, ich habe das Gefühl, Villeneuve verfeinert sich. Wird immer besser. Ähm, also besser auch im Sinne. Ich meine, gut, klar, die Filme können einem jetzt besser oder schlechter gefallen. Aber ich habe das Gefühl, er... Er wird konzentrierter, also bei, bei ihm geht es eher. Bei ihm geht's.
1: Sein Stil verdichtet sich oder ja, so. Was was willst perfekt. du sagen? Ja, er fängt, ja?
0: Diese Verdichtung, das ist es irgendwie. Es geht voran, es ist sein Stil, er bleibt bei sich, er, er, er. Er bewegt sich irgendwie nach vorne in kleinen Schritten, weil er jetzt nicht schlecht ist oder so, sondern weil mit jedem Film habe ich das Gefühl so, ich meine, der Blade Runner war, glaube ich, auch so der Größte, den er, den, er, den er gemacht hat. Also da bewegt sich etwas in eine Richtung und ich würde sagen, diese Richtung ist tendenziell nach vorne, aber in kleinen Schritten und wie du sagst, mit so einer Verdichtung. Ich habe das Gefühl, Nolan hat diesen Punkt schon lange hinter sich gelassen. Mhm. Der ist unfassbar verdichtet in seinem Stil in seinen Fähigkeiten und das hat er eben, ich würde sagen, der Höhepunkt war äh, war vielleicht Inception, was das anging, so 2010. Ähm und dann nach Inception hat er, glaube ich, Dark Knight Rises, Interstellar, Dunkirk da habe ich das Gefühl, ich meine, gut, Dark Knight Rises kann man ein bisschen ausklammern, weil ich das Gefühl hatte, so nach wie vor das Ding an ja, Den Muster irgendwie machen. Ja, hat war er eher so eine
1: Auftragsarbeit, ne? so Malen nach Zahlen.
0: Genau, aber Interstellar und Dunkirk sind beides so Filme, wenn ich das Gefühl habe, dass Nolan vielleicht auch selber gemerkt hat, so ey, ich komme nicht mehr vorwärts mit dem, was ich mache, sondern ich habe sozusagen diese Diese Verdichtung gefällt mir richtig gut, dieses Bild. Weil so, Bitte ein, schön. so, so ein Diamant ist ja auch zusammengepresste Kohle, die du halt mit so viel Druck zusammenpresst, bis ein Diamant draus wird. Und ich habe das Gefühl, dass Villeneuve noch in dieser Verdichtungsphase ist und wir noch gar nicht wissen, wie der Diamant am Ende aussehen kann. Mhm. Nolan hat schon diesen, Nolan ist schon dieser Diamant, aber anstatt jetzt weiter Diamanten zu machen, sagt er sich,
1: er wird ich, nur noch ein Stück Kohle sein irgendwann.
0: So nicht, aber eher so dieses, Hoffentlich nicht, nicht. ich mache lieber was anderes. Ich bleib, wer ich bin und ich habe mich gefunden sozusagen. Aber ich fand halt eben Interstellar mit dieser sehr persönlichen, sehr emotionalen, sehr familiären Geschichte war definitiv, ist in meinen Augen definitiv ein Bruch in seiner Filmografie. Genauso ja. dann Kirk, der auf einmal irgendwie der kürzeste ist, wie du sagst. Also auch wieder Formspiel und so, klar, das sind alles Dinge, die Nolan sowieso immer macht und wahrscheinlich auch gerne macht und sehr gut kann. Aber ich habe das Gefühl, dass er, dass er einfach die Spur gewechselt hat, dass er vielleicht ganz anders jetzt Filme macht, obwohl sie immer noch ähnlich sind und vergleichbar sind, aber irgendwie vielleicht mit einer anderen Absicht macht oder mit einem anderen Herangehen macht. Ich, ich weiß es nicht genau, aber ich habe das Gefühl, dass sich da Villeneuve und Nolan unterscheiden. Das vielleicht Nolan auch selber gemerkt hat, ähm, auf dieser Spur geht es nicht mehr weiter, weil er hat schon so viel erreicht. Kassenschlager hat er gemacht, von den von den Kritiken absolut geliebte Filme, so, also nach wie vor. Und dass er sich dann vielleicht gedacht hat, das ist eben immer noch so meine Theorie mit mit Interstellar, dass er sich dachte, ich setze jetzt einfach mal einen Liebesbrief an meine Kinder ins Kino. So, Ob ich das kann, weiß ich nicht. Ich werde es rausfinden, klappt vielleicht auch nicht ganz so gut kann man gerne drüber streiten so, aber ich würde schon sagen, das ist definitiv was anderes als das, was er die Jahre zuvor gemacht hat. Ja. Oder zumindest ich sehr schön. die Jahre vorher so. wollte. So.
1: Finde ich sehr schön so diese Gegenüberstellung, wie du es gerade noch mal formuliert hast. So, weil wenn man sich dann auch noch mal Nolans Filmografie anguckt, ich persönlich mag ja am liebsten Memento und Insomnia, also die die frühen Werke. Ne, und wenn man jetzt mal guckt, so wenn wir die ersten fünf Filme mal nehmen, so von Nolan, ne, dann haben wir von Following über Memento, Insomnia, Batman Begins und Prestige, dann haben wir nämlich beim sechsten Film, haben wir The Dark Knight, ne also das, das dickste und erfolgreichste Ding, was er gemacht hat und das wäre jetzt genau der sechste Film ne, bei, bei Villeneuve, also wenn wir die amerikanischen Filme zählen bei ihm, hätten wir da dann Dune und wer weiß, vielleicht ist dann Dune wirklich der, der quasi Dark Knight für Villeneuve, also sein, seine Ankunft so im Mainstream, das jetzt wertfrei gemeint wirklich, ne? nur weil nur das ist halt der Punkt, wo dann wo dann Nolan wirklich so erfolgreich wurde ne? und dann kam Inception hinterher, der ja auch ein Riesenhit war und danach, genau wie du sagtest, so mit Dark Knight Rises ist irgendwie schon so ein bisschen so, da hat man nicht so das Gefühl, dass da sein ganzes Herzblut dabei war, auch wenn der Film jetzt ja nicht völlig schlecht ist oder so, aber zumindest jetzt kein Vergleich mit den vorherigen Werken ne? und Interstellar und Dunkirk sind dann einfach schon andere Filme so die natürlich noch wie ein Nolan-Film sind, aber mit anderen Schwerpunkten, ne, die in andere Richtungen äh, gehen. Und ich würde halt auch sagen, obwohl ich halt äh, durchaus ne, die früheren Werke lieber mag, würde ich auch sagen, Inception und Dark Knight ist so im Grunde so das, was Nolan wahrscheinlich so am besten zeigt. Ne, das ist halt die Mischung aus seiner früheren, vielleicht ein bisschen ja, kreativeren, experimentelleren Phase, vielleicht kann man es so nennen, und der äh, späteren sehr ja, Blockbuster-Phase oder so, ne, wo er halt ein breiteres Publikum noch mit ansprechen kann, als jetzt mit einem Film wie Insomnia. Ja, und das, das wird jetzt halt interessant äh, zu sehen sein, wie Will wie Nöf sich da entwickelt, ob er wirklich zu dem zweiten Nolan irgendwie wird. Und dann jetzt echt vielleicht zwei riesige Blockbuster wie Dark Knight und Inception irgendwie jetzt raushauen wird in den nächsten Jahren. Weißt du, was die
0: Lösung ist? Hm? Superman. Superman. Deni Villeneuve muss als nächstes Superman machen. Okay. Damit er zum Nolan werden kann.
1: <lacht> Damit er zum Nolan werden kann.
0: Verstehst du? Der eine macht Batman, der andere macht Superman. Wobei ich will gar keinen Superman von Villeneuve sehen. Der wird ja genauso deprimierend wie Dark Knight. Hm. Ja, ja, der nee. wird dann auch
1: so unterkühlt. und. Ja, nee, ja. stimmt. Das will
0: ich gar nicht. Nee, ich nehme, ich, ich, ich streiche diesen Punkt. Ich nehme diesen Punkt zurück. <lacht>
1: Ja. bist du nicht an dem Punkt, dass du einfach nur mal einen guten Superman haben willst, egal ob er deprimierend ist oder oder eine Comedy, Hauptsache er taugt mal was.
0: Ja, aber ich glaube ja, so ein deprimierender Superman ist einfach kein guter Superman, das habe ich jetzt schon dreimal gesehen von Sex Snyder, das reicht auch.
1: Ja, ich glaube äh. auch. Gut. So, ähm, aber du hast recht, wir haben jetzt irgendwie doch mehr über Nolan als über Villeneuve geredet, es ist, ja, aber das, das liegt glaube ich auch echt ein bisschen daran, dass wir bei Villeneuve haben wir halt noch das Gefühl, er ist halt noch so in der Phase, dass er ne, seinen Stil verdichtet, Deswegen kann man ihn vielleicht auch nicht so genau fassen. Ne? Also es ist, es ist halt noch äh, eine Arbeit, die hier äh, im Gange ist, glaube ich, bei ihm. Ne? Entwicklung. Ja,
0: ja. ich glaube auch. Ich glaube, dass wir das Beste von Villeneuve noch gar nicht gesehen haben.
1: Und das ist vielleicht dann auch noch der Vergleich zu dem Alex Garland. So, den wollte ich eigentlich auch noch mal ganz kurz bringen. So, Das ist auch ähnlich für mich. Ne? Auch so ein Typ, der, glaube ich, echt kreativ ist, wo man bei jedem Projekt, wo er involviert ist, immer das Gefühl hat, da ist irgendwie so ein cooler, kreativer Funke dabei, auch wenn da jetzt alles vielleicht nicht perfekt funktioniert. Ne? Aber das mhm. ist also ist erst bei mir genau so ein Typ, genau wie Will Neff auch, wenn irgendwas Neues von Alex Garland kommt, ich will das erstmal sehen. So, erstmal will ich das sehen und dann äh, reden wir drüber. Ne? Es ist eigentlich... Also gar nicht mal so äh, ähm, a priori, aber irgendwie automatisch das, was immer rauskommt bei den Leuten, klingt einfach auch interessant. Ne? Also ich muss mich gar nicht zwingen, das immer zu gucken, ich will mm -hmm. es automatisch mm -hmm. sehen, weil es immer also von vornherein klingt es nach, ey, das ist was anderes, das ist interessant, das will ich sehen, das habe ich so noch nicht gesehen, glaube ich. Ne? Ist nicht immer perfekt, wie gesagt, so, aber es ist immer so dieser, it's, it's a movie with a difference, glaube ich. Und da danach lächze ich einfach in unserer heutigen Kinolandschaft, ne, wo ja immer so viele Remakes und Fortsetzungen kommen, dann will ich diese Regisseure, die diesen Original-Stuff halt noch machen.
0: Ja, und da ist Villeneuve auf jeden Fall auch anzusiedeln. So, der, der, obwohl er jetzt irgendwie Dune auch so ein, so ein Studio-Ding macht und der Blade Runner ja auch eine Fortsetzung war und so, ich glaube aber schon. Vielleicht auch da dieser, dieser Vergleich auch zu Nolan. Ja,
1: aber also bei den Blade Runner kann man jetzt echt nicht sagen, dass das irgendwie eine Fortsetzung ist, äh, wie du weißt, irgendwie du weißt, John was ich Carter mein. 2. Nein, oder irgendwie du weißt schon, was ich meine. Also, ja. es, ist, es ist aber, äh, es, ist,
0: es ist ein bekanntes, äh, also es basiert auf einem bekannten Film, es knüpft sich da an, das ist jetzt schon eine Sache. Sowas würde Nolan jetzt, glaube ich, nicht unbedingt machen. Also der kommt jetzt nicht daher und sagt, ich mache jetzt irgendwie Godfather Part 4 oder sowas. <lacht> äh, so, also, da, also auch da, ich glaube, so dieser, dieser Blade Runner, der war. Der stand schon vorher im Raum, bevor Villeneuve dazu kam Und Dune wahrscheinlich genauso. Während halt Nolan äh, sag ich ja, derjenige ist, der 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 läuft glaube ich durch Hollywood und pickt sich von den Bäumen, was er haben will. Und Villeneuve... Ja, oder
1: stampft sowas wie Prestige halt einfach mal aus dem Nichts, genau. weil er irgendwie eine Idee hat und die verwirklichen will.
0: Ganz genau. Ähm, ja, aber ähm, Villeneuve ist auf jeden Fall spannend weiter zu beobachten. Ich hoffe auch, dass er weiteren Schwung bekommt und eines Tages vielleicht auch mal an so einem Punkt ist und sich von den Bäumen pflücken kann, was und wen er haben will. Weil ich glaube, wenn er das tut, also die Filme, die die eben äh, also bis bis eben auf äh, Blade Runner, also quasi der Nächste und sein Letzter, hatte ich den Eindruck, dass es da ein bisschen anders zuging, aber die Filme davor, ähm, äh, Sicario, ähm, Arrival, Prisoner's, Prisoners ja. Enemy, das sind alles so Dinge, ich glaube, die sind schon sehr stark auch nach seinem, mhm. äh, nach seiner Feder irgendwie gegangen so und wir sehen ja, das sind total unterschiedliche Sachen, das sind sehr eigene Sachen, sehr eigenständige Sachen und eben auch sehr überraschende Sachen, so sehr, sehr, auch durchaus mutige Sachen, ne, ist jetzt auch nicht so, dass er sich auf irgendwas da so festnageln lässt und irgendwie äh, aus einem Genre nicht rauskommt oder so, sondern ja,
1: ja, was ich bei Tarantino immer so schade fand. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt auf den neuen Tarantino, den werden wir ja sicherlich auch besprechen, wenn er dann rauskommt, ist ja nicht mehr so lange hin jetzt. Ja. So weil das jetzt endlich mal irgendwie kein Western mehr zu sein scheint. Ne? So, das muss ich, das fand ich, ich, ich weiß es noch nicht, ja. Ich Aber weiß
0: es auch noch nicht so genau, weil ich habe schon gesagt. Das, das Gefühl, war schade
1: bei Tarantino, fand ich, ne? Wir haben jetzt so zweieinhalb Western nacheinander gehabt, wenn man so will. Mhm. Und ich, ich gerade bei Tarantino will ich einfach andere Sachen sehen. Ich will nicht immer ihn ne, im Western sehen, so wie er früher immer beim Gangsterfilm war. Er soll mir mal was anderes zeigen. Und ja. zumindest das, was ich jetzt so gehört habe von dem Film, klingt halt so, als wäre das doch mal wieder was anderes. Aber äh, dazu dann mehr, wenn der Film draußen ist. Ne?
0: Würde ich auch sagen, ja. Lass uns doch langsam hier das Ding zumachen, weil mhm. ähm, ich das Gefühl habe, äh, so langsam komplett dahingeschmolzen zu sein. Um, und dann machen wir noch eine kleine, was ist es jetzt? Eine post also eine Show danach. Wir quatschen einfach gleich noch ein bisschen weiter für Patreon und für Steady. Äh, ja, aber hier machen wir mal zu, wa?
1: Sehr unspektakulär und antiklimatisch, ja. Ja, ich
0: hole gleich nochmal Luft ja. und mach nochmal so einen richtigen Bogen, aber ja. das war eigentlich eher so die Frage, ob du jetzt noch irgendwie Ach so, große ja. Punkte auf der Liste hast und. Äh, nee, tschüss. <lacht> Gut, dann greife ich das mal sehr gerne auf und sage, äh, wenn ihr noch was zu sagen habt, außer nee tschüss, dann sehr gerne bei uns in den Kommentaren secondunit-podcast.de. Da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast, da gibt's auch Links auf Patreon auf Steady, wenn ihr uns unterstützen wollt. Da ist die Heimatbasis, in der ihr alles findet, was die, die Einsatzzentrale, genau die Bad Cave, ne? also alles, was uns irgendwie betrifft, gibt es dort. Äh, Links auch zu Social Media Kanälen, Twitter, äh, hier Letterboxd und gibt gibt's auch da. Also äh, ja, alles was man braucht. Und ich würde sagen, äh, wir machen hier langsam zu. Also dieses Podcast im Sommer, also es wird immer schlimmer bei diesem doofen Klimawandel, aber ähm, wir halten noch ja, wir, durch.
1: Wir, wir sichern die Waffen, wir fahren unseren SWAT-Team-Wagen in die Garage und machen das Licht aus.
0: So sieht's aus. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dabei sein, Tamino und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. erfreuen. Viele wunderbare Menschen nutzen bereits das Premium-Paket. Das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Stefan Ferrari, Stefan Druve, Riki The Midlist, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau, Alu Kart, Nils Otte, Christopher und Frank, Anna Gerke,